1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faikan. Es miércoles, son las ocho y media de la mañana y hoy es un día realmente especial, el 5 de enero, ¿no? La previa de los Reyes Magos, unos Reyes Magos que para tranquilidad de los más pequeños y tranquilidad también de todos aquellos que no son tan pequeños pero que tienen una ilusión especial por la llegada de los Reyes Magos pueden estar tranquilos. Tenemos notificaciones, Mingo, que de momento no hay ninguna baja, en, eh, ...entre los Reyes Magos... ...y entre su equipo... ...su séquito... ...en torno a la COVID... ...van a llegar todos, ¿eh? ...van a llegar los Reyes Magos... ...en su totalidad... ...y llegarán... ...llegarán, claro que sí... ...llegarán esta noche... Eh, ...de Reyes Magos... ...reciban un saludo... ...de Mingo Montes de Oca... ...en el apartado técnico... ...y otro de mi parte... ...de Álvaro Fernández... ...aquí al habla... ...y antes de nada todos los municipios, los 21 municipios van a celebrar la llegada de los Reyes Magos pero se va a celebrar diferente ¿no? a otros años, hombre la gran cabalgata siempre es en las palmas de Gran Canaria y en este año se hace de manera diferente allí y en el resto de municipios todo controlado debido a que estamos en plena sexta ola que ayer tuvimos la incidencia del COVID ¿no? los contagios de nuevo disparados con 4728 en nuestras islas y concretamente en nuestra isla tuvimos 1.601 positivos, por tanto hoy máxima precaución y máxima prudencia y especialmente a los más jóvenes, ¿no? que son sobre todo los que hoy se lo toman como día festivo, bueno no tan jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes y que bueno, el de reyes, botellón, etcétera, son ambientes peligrosos para seguir contagiándonos. Bueno, dicho esto... Dicho esto, no podíamos empezar el programa de otra manera. Ayer ya, justo al final, nos sorprendía la triste noticia, ¿no? del fallecimiento de María Mérida, considerada la dama de la canción canaria que falleció ayer a los 96 años de edad. Había nacido en El Hierro el 5 de julio de 1925 y durante tantos y tantos años, casi un siglo, maravilló al mundo con su increíble voz y llevó... ...a todos los rincones... ...de nuestro país, sin duda alguna... ...y más allá, al mundo... ...su música... ...y defendió como nadie... ...el folclore canario... ...tuvo muchísimos éxitos... ...y coincidió con grandes artistas... ...como Lola Flores, Marujita Díaz... a Pepe Blanco, bueno, entre otros... ...trabajó en la radio incluso... ...sí señores, ya que estamos en la radio esto siempre hay que decirlo... ...colaboró... ...con Radio Madrid, Radio Intercontinental... ...Radio Nacional de España donde trabajó siete años realizando un programa para emigrantes españoles que se emitía en toda América Latina. Allí
2: los alegraba la
1: vida y los reconfortaba con sus melodías, las melodías de su tierra, de Canarias. Hizo muchísimas, muchísimas innumerables ¿no? canciones que no, no se puede ni ni, casi ni ni cuantificar... ...y compartir escenario pues, con artistas reconocidos mundialmente... Como ...Alfredo Krauss, como no lo vamos a recordar... ...con Plácido Domingo, con Montserrat Caballé... ...reconocida por el New York Times, por Le Figaro... ...y por tantos y tantos y tantos otros medios... ...y tantos premios que recibió... ...y por supuesto aquí, en su tierra donde recibió un sinfín de honores del hierro, del resto de islas y del resto de, de municipios, porque también varios municipios de nuestra isla de Gran Canaria recibieron y rindieron, mejor dicho, rindieron honores a la tristemente ayer fallecida María Mérida. Bueno, luego le rendiremos homenaje, que no puede ser de otra forma. Vamos con el sumario muy rápidamente del programa, tenemos... ...tres horas de contenido... ...algo que hay que ir adelantando... ...y es que estarán con nosotros... ...la consejera insular de Unidos por Gran Canaria... ...Ángeles Batista... ...y es que, bueno, hay que hablar... ...una parte de cómo ve la situación en nuestra isla... ...esa aprobación, esa moción... ...que ha aprobado el Cabildo... ...sobre vivienda colaborativa para mayores en Gran Canaria... ...después estará con nosotros... ...el experto en nutrición Iván Tardón... ...hoy vamos a hablar de celiaquía... ...acto seguido... Entrada en el programa del cantautor canario Ari Jiménez. Vamos a hablar con él, aparte de música y de ver qué tal ha ido este 2021. Conocer cómo encara el 2022, cantautor canario de bastante éxito y por supuesto hablar de no solo autor. Es un ciclo musical que lo acoge la Sala Insular de Teatro en Las Palmas de Gran Canaria y que se va a desarrollar este próximo enero y donde invitamos a todo el mundo que le guste este tipo de música que se pase por allí. En la previa de los Reyes Magos hablaremos con la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor. Y después, varios colaboradores. Estará con nosotros Kevin Vázquez, de eSportal en Canarias, en la sección Los eSport en la Onda, para repasar lo mejor de 2021 y mirar al 2022. Y luego... Escucharemos a la psicóloga Soraya Puerma en la sección Mentalizate. Con todo esto comienzan las Mañanas de FAICA. Invitamos, como siempre, a todos los oyentes, igual que ayer al inicio del programa, que nos llamen 928 70 75 25, se pulsa el 1 y se entra en directo. Quejas, críticas, sugerencias, opiniones, 928 70 75 25, para entrar y participar. Cualquier cosa, ayer, por ejemplo, llamó una oyente diciendo que donde ella vive los coches aparcan en las aceras y es un incordio. Otro oyente llamó para denunciar en Telde a ciclistas que van con la bicicleta por la acera y que son un peligro, porque al final eso es un peligro, ojo, ¿eh? Cuidado que en caso de atropellar a una persona las consecuencias pueden ser graves. Esperamos llamadas, críticas, opiniones, sugerencias, algo que queréis lanzar aquí en la radio. Casi siempre este es el mejor horario. 928... 70 75 25. Ese es el teléfono de Radio FICAT. Y entre tanto vamos con las noticias municipales. Empezamos por Las Palmas de Gran Canaria y es que el ayuntamiento ha convocado... 72 nuevas plazas para cubrir distintas vacantes en varias áreas importantes del consistorio capitalino Se trata por tanto de 45 plazas de policía, 14 de técnico de administración general, 3 de ingenieros industriales, 3 de ingenieros técnicos informáticos, 3 economistas, los de archivero, un técnico de gestión y un psicólogo Todas estas nuevas convocatorias cuentan con lista de reservas salvo las de la policía local ya que no está permitido legalmente El muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria muestra este comienzo de enero el ambiente previo de las travesías transatlánticas. a vela. Un total de 49 veleros de crucero y sus tripulaciones aguardan y ultiman los preparativos para el Atlantic Rally for Crisis January, la clásica RC que se celebra por primera vez en esta época del año. Los yates de 30 nacionalidades, entre ellos dos con bandera española, partirán de la bahía de la capital Gran Canaria el próximo domingo 9 de enero. Asimismo, el Ayuntamiento Capitalino lamenta profundamente el fallecimiento de la artista María Mérida, una de las cantantes más representativas de la música canaria, hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria desde 1996. Vamos ahora a Teror, el ayuntamiento de la localidad ha iniciado esta semana el cierre provisional con adoquines de piedra de los Alcorques en el entorno de la Plaza del Pino para asegurar el tránsito de los viandantes. Tras la pérdida de varios ejemplares de acacias, el consistorio está valorando las cualidades del terreno para adecuarlo a la nueva plantación de ejemplares, ya que en los últimos años han desaparecido de forma natural más de una decena de estos árboles. También en Teror, el Belén Solidario, ubicado en la carpa de la Alameda Pío XII, estará abierto al público hasta el mismo Día de Reyes, el 6 de enero, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Aunque estaba previsto que la instalación permanecerá abierta hasta el 5 de enero, la organización, es decir, hasta hoy la organización ha ampliado un día más su apertura ante el gran número de visitas que ha tenido desde el pasado 5 de diciembre. En Agüimes abierto el plazo de inscripción para la novena edición del concurso gastronómico El Caracol de Oro. El Ayuntamiento vuelve a convocar un año más y ya van nueve. El concurso gastronómico El Caracol de Oro destinado a premiar la mejor receta de caracoles del municipio. El concurso se celebrará el jueves 13 de enero a la una de la tarde en el Hotel Rural Casa de los Camellos. Podrán participar todos aquellos restauradores del municipio que lo deseen. La inscripción ya abierta se podrá realizar hasta el día anterior al concurso, descargándose la solicitud disponible en la página web municipal y presentándola en el registro del ayuntamiento. Nos vamos a Moya. La Villa de Moya contará con una nueva zona de ocio al aire libre junto a la presa de Trujillo. Tras la adquisición de los terrenos en mayo de 2021, el Ayuntamiento de la Villa de Moya comenzará la licitación de las obras para la creación de una nueva zona de ocio al aire libre junto al espacio natural de la presa de Trujillo. En palabras del alcalde, con este proyecto buscan dotar al municipio de un nuevo espacio en el que desarrollar actividades de ocio y esparciamiento como salir a pasear, correr, mientras se disfruta de la naturaleza. Esas palabras de Raúl Afonso Nos vamos hasta Mogán Ayer martes la Concejalía de Cultura Hizo entrega de más de 500 Juguetes a la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente que ha sido donados Por los vecinos y vecinas de Mogán y terminamos en Telde, donde la Concejalía de Mercados que dirige el Edil Servando González informa que el tradicional mercadillo de Ginámar abrirá el día de la víspera de Reyes, es decir, hoy, en horario diurno de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Además, tal y como se ha venido haciendo desde que se reabriera el mercadillo durante los fines de semana, es decir, a principios de este año, el aforo estará limitado y controlado para adecuarlo al actual nivel de alerta 3 por COVID-19 aplicado por el Gobierno de Canarias. Hasta aquí las noticias municipales, 928 70 75 25, esperamos llamadas, quejas, críticas, algo estará pasando, algo estará mal, sales a la calle y ves que esto está hecho un desastre, 928 70 75 25, es el teléfono para llamar y dejar una queja, una crítica. Escuchamos a un protagonista que estará con nosotros en una hora, Ari Jiménez cantautor canario Sirena del Norte
3: Niña Sirena de vestido de domingo Tan frágil como el beso en el que habito Después de darnos tregua de calor Llevo la marea en calma de los dos para no arder La música amanece y yo sin dormir Y yo sí Salvo esta gran...
1: Jiménez, quien estará con nosotros en una hora aquí en las mañanas de Faica. Hacemos un breve descanso, nos vamos a publicidad, volvemos a invitar a todo aquel que quiera dejar una queja, crítica, opinión, 928 70 75 25. lo dicho, que hacemos un descanso, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, regresamos para repasar las temperaturas en nuestra isla, que ya el tiempo está empezando a cambiar, y sobre todo cambiará a partir de Hoy por la noche, y jueves y viernes, se notará el cambio. Bueno, en cualquier caso, ahora lo vamos a repasar. Después tenemos que ir con Es Noticia y, por supuesto, el repaso a las portadas en este miércoles 5 de enero.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos!
6: Un gran parque mítico en las Navidades Canarias. Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos.
5: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos!
6: Ven y descubre las más impresionantes atracciones del momento. La V, la barca vikinga. El Looping, la mejor pista europea de coches de choque. El Master, el Pulpo. Disfruta de nuestras atracciones en tus fiestas. Sin ningún género de dudas, sentirás correr la adrenalina por todo tu cuerpo. Ferial Navidad y de Palmas 2021-2022. Quedas invitado.
1: No dudes más y ven a conocernos.
7: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Tiempo.
1: Repasamos ya las temperaturas para estos tres próximos días en Gran Canaria. Vamos a empezar por las palmas de Gran Canaria y también la costa norte, donde hoy tenemos cielos cubiertos con lluvia escasa. Mañana incluso más nubosidad también con lluvia escasa y para el viernes... Cielos cubiertos con lluvia, las temperaturas mínimas 16-17 grados, las máximas 22, Vientos soplando de procedencia norte, rachas entre 20 y 30 kilómetros hora. En la zona de Telde es prácticamente, es prácticamente igual lo que tenemos, algo difieren las temperaturas mínimas, para hoy cielos cubiertos con lluvia escasa igual que mañana y para el viernes cielos cubiertos con algo de lluvia, las temperaturas mínimas 14-15 grados y las máximas oscilarán entre los 18 y los 19 grados, el viento de procedencia norte rachas 20-30 km hora zona este y sureste de nuestra isla, cielos cubiertos para hoy. El viernes espera algo de lluvia, quizás. Las temperaturas mínimas, 15 grados. Las máximas se van a situar en los 18-19 grados. El viento soplando de procedencia norte se va a dejar notar, eh, Rachas de 30-40 kilómetros hora. Nos Vamos a la zona oeste Para hoy tenemos y para mañana cielos despejados Y para el viernes cielos cubiertos No lloverá en la zona oeste Temperaturas mínimas entre los 10-12 grados Y las máximas estará en la zona oeste La temperatura máxima entre 21 y 22 grados Nos vamos al sur de nuestra isla Para hoy y para mañana intervalos nubosos Y el viernes nubosidad Las temperaturas mínimas 16-17 grados Y las máximas 22-23 grados vamos ya a la cumbre, en la cumbre para hoy cielos cubiertos y tendremos niebla, mañana más de lo mismo y el viernes cielos cubiertos e incluso lluvia. Las mínimas en la cumbre 9-10 grados y las máximas 14 para hoy y para mañana y para pasado se van a situar en los 12-13 grados.
4: Es noticia.
1: Y es noticia que el comité director del Pevolca estudia adelantar realojos de nuevos núcleos poblacionales al próximo viernes. Lo hace tras los primeros resultados del análisis del estado de las coladas realizado por los científicos del Instituto Geológico y Minero y el Cabildo de La Palma, que permitirán avanzar en una mejor definición de la zona de exclusión. En la reunión de ayer martes se expusieron los datos obtenidos en la monitorización de las coladas de la zona norte que se llevan a cabo desde el pasado 31 de diciembre para conocer la estabilidad, ...emisión de gases y temperatura de la lava... ...y así poder ajustar los perímetros de las zonas evacuadas. Con la información aportada, la dirección técnica... ...y el puesto de mando avanzado establecerán en cada caso... ...la distancia de seguridad desde los bordes de las coladas... ...y señalizarán, por tanto, los accesos en función del riesgo... ...con cartelería informativa. Y en los próximos días, se llevará a cabo el mismo estudio... ...en el lado sur de la erupción, donde persisten los mayores problemas... ...debido a la emisión de gases, principalmente en la bombilla, el remo... Y portonaos. Además, los representantes de todas las administraciones y equipos de emergencia presentes en la comisión de dirección resaltaron la colaboración y la prudencia que ha demostrado la población en el regreso a sus casas en la primera fase de realojo que se inició, como ya saben, este pasado lunes para determinados núcleos poblacionales. Bueno vamos con, en este caso el repaso a las portadas de los periódicos. Empezamos eh, hoy en el mundo, en la foto de portada, Carlos Sainz, el príncipe catarí, el líder del Qatar, bueno no es Carlos Sainz, el líder del Dakar entre sospechas La foto de portada para la tía Él es el que sale en la foto de portada De El Mundo Titular, la mayoría quiere que regrese el emérito Pero ya sin honores Gran panel del Año Nuevo del Mundo Sigma 2 La situación deja de Juan Carlos I La mitad de los que desean La vuelta de don Juan Carlos Los supeditan a que dé explicaciones En La Razón Es una infografía la sexta ola multiplica por siete las bajas laborales. Los datos de las mutuas muestran que en diciembre se registraron 570.000 casos. El coste para el estado de estas prestaciones en la pandemia supera los 3.065 millones. Otra noticia de la razón, la vuelta a las aulas será presencial pero con medidas de refuerzo. En el país, en la foto de portada, récord de migrantes en el canal de La Mancha y se ve a una persona llevando en brazos a un bebé. El empleo recupera en 2021 todo el empleo perdido por la pandemia. La economía logra un récord de cotizantes tras sumar 776.000 puestos de trabajo en el año, mientras que el paro registrado cae al nivel de 2007. Siguiente periódico que vamos a analizar. Vamos a ver que tenemos ahí un pequeño problema. Nos ha saltado de nuevo el país el que nos queda por analizar es ABC y sale en la foto de portada una persona con, detrás de una pancarta que pone ocupa espacio la España ocupada suma 49 casos al día esa es la foto de portada de ABC con la que viene en este 5 de enero bueno, vienen eso en la foto de portada ABC con, hablando de ocupación y vamos a pasar al siguiente periódico bueno, no, en el faldón abajo ABC titula la reforma laboral de 2012 logra un aumento histórico del empleo pero con exceso de temporalidad. Vamos con Canarias 7 en la foto de portada como no podía ser de otra forma. Adiós a María Mérida, me voy calladita la boca igual que aparecí en la vida. La foto de portada es... Para ella, la cantante que paseó el folclore de las islas por todo el mundo murió ayer a los 96 años. El titular, otro día trágico, 11 muertes y 4.728 nuevos contagios. Estado y comunidades pactan que el retorno a las aulas se mantenga para el día 10. Seguimos con el repaso a más periódicos. Vamos a ver, se ha quedado hasta un poco bloqueado. Diario de avisos, la foto de portada es para ella. Muere María Mérida, a los 96 años, la voz canaria que dio la vuelta al mundo. La cantante, reña, vivía en Candelaria, cerca del mar y de la patrona, donde falleció ayer tras 80 años de carrera. Fue premio Canarias y taburiente de la Fundación Diario de Avisos. Otras noticias, los Reyes Magos se multiplican para llegar a los hogares canarios, las islas cierran 2021 con una caída del 25% del desempleo. Vamos con, en este caso, la provincia.es, ya que no tenemos la, el periódico, o sea, no tenemos la portada, a veces nos pasa eso, no nos llega a tiempo la portada de la provincia.es, de la provincia, mejor dicho, y nos vamos a su página web, la provincia.es para adelantar lo que ahí tiene Canarias se refuerza con más de mil sanitarios para mitigar la sexta ola los reyes magos más discretos visitan las palmas de Gran Canaria la recuperación turística lleva a las islas a liderar la creación de empleo y terminamos con los deportivos marca, el Madrid se va de copas hoy a las ocho y media frente al Alcoyano y en la foto de portada sale Carlo Ancelotti y el Barça tiene un plan para fichar a Haaland dice el Marca. Vamos con el diario AS, los reyes de la moral, claro, el alcoyano, más moral que el alcoyano, que hoy se enfrenta a las ocho y media frente al Real Madrid. Y terminamos ya rápidamente con el mundo deportivo, que dicen así, Jalan, si hay dinero, pacto, Barça-Rayola por el noruego que será blaugrana si el club logra reunir la suma de la operación, según Deportes 4. El delantero del Dortmund prefiere el Camp nou, si Mbappé se acaba comprometiendo con el Real Madrid. Bueno, pues así están, así han llegado las portadas de los periódicos en este 5 de enero, en el día, en la previa de, a, la, a que lleguen ya los Reyes Magos en esta noche. Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, nos toca boletín informativo y luego vamos a hablar con la consejera insular Ángeles Batista, ella es de Unidos por Gran Canaria, queremos hablar pues, cómo ha vivido este año 2021, cómo está viviendo la Navidad, por supuesto también en cómo encara o cómo ve ella, cómo cree que el cabildo debe encarar el año 2022 y le vamos a preguntar por una iniciativa que ha presentado su partido y que se aprobó en el Cabildo y que tiene que ver sobre vivienda colaborativa para mayores en Gran Canaria. Es una propuesta que, bueno, pues lógicamente queremos conocerla y cómo puede mejorar la vida de las personas de más de 65 años. La vivienda colaborativa que se desarrolla en otros países y que tiene, tiene bajo un nombre llamado cohousing. Hablaremos con ella antes Boletín informativo y, por supuesto, antes un breve descanso.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Hola amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria. Hola
0: amigos, soy Álvaro Fernández. Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. Canarias ha registrado 4.728 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Hay más de 51.500 activos, de los cuales 62 están ingresados en UCI y 432 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de 11 personas y la incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 1.165 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 1.555 por 100.000 habitantes. Por islas 2.296 positivos en Tenerife, 1.601 en Gran Canaria, 429 en Lanzarote, 181 en Fuerteventura, 199 positivos en La Palma, 10 en La Gomera y 10 en El Hierro. Cambiamos de asunto, el comité director del PEVOLCA estudia adelantar realojos de nuevos núcleos poblacionales al próximo viernes. Lo hace tras los primeros resultados de Naani del análisis del estado de las coladas realizado por los científicos del Instituto Geológico y Minero y el Cabildo de La Palma que permitirán avanzar en una mejor definición de la zona de exclusión. En la reunión de ayer martes expusieron los datos obtenidos en la monotirización de las coladas de la zona norte que se lleva a cabo desde el pasado 31 de diciembre para conocer la estabilidad, emisión de gases y temperatura de la lava y así poder ajustar los perímetros de las zonas evacuadas. Con la información aportada, la dirección técnica y el puesto de mando avanzado establecerán en cada caso las distancias de seguridad desde los bordes de las coladas y señalizarán los accesos en función del riesgo con cartelería informativa próximos días en la palma se llevará a cabo el estudio en el lado sur de la erupción donde persisten los mayores problemas debido a la emisión de gases principalmente la bombilla el remo y puerto naos además los representantes de todas las administraciones y equipos de emergencia presentes ayer en el comité de dirección resaltaron la colaboración y la prudencia que han demostrado la población en el regreso a sus casas en la primera fase del realojo que se inició este pasado lunes para determinados núcleos poblacionales Policías municipales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado 72 nuevas plazas para cubrir distintas vacantes en varias áreas importantes del consistorio capitalino. Se tratan de 45 plazas de policías, 14 de técnico de administración general, 3 de ingenieros industriales, 3 de ingenieros técnicos informativos, 3 plazas de economistas, 2 de archivero, un técnico de gestión y una de psicólogo. Todas estas nuevas convocatorias cuentan con lista de reservas, salvo las de la policía local, ya que no está permitido legalmente. Seguimos en la capital, el muelle deportivo de las Palmas de Gran Canaria muestra este comienzo de enero el ambiente previo de las travesías transatlánticas a vela. Un total de 49 veleros de crucero y sus tripulantes aguardan y ultiman los preparativos para el Atlantic Rally for Cruiser January, la clásica ARC, que se celebra por primera vez en esta época del año. Los yates de 30 nacionalidades, entre ellos dos con bandera española, partirán de la bahía de la capital Gran Canaria el próximo domingo 9 de enero. Asimismo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lamenta profundamente el fallecimiento de la artista María Mérida, una de las cantantes más representativas de la música canaria e hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria desde 1996. Cambiamos de municipio en Telde. La Concejalía de Mercados informa que el tradicional mercadillo de Ginamar abrirá el día de la víspera de Reyes, es decir, hoy en horario diurno de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Además, tal y como se ha venido haciendo desde que se reabriera el mercadillo durante los fines de semana, es decir, a principios de este año, el aforo estará limitado y controlado para adecuarlo al actual nivel de alerta 3 por COVID-19 aplicado por el gobierno canario. De Telde nos vamos hasta Teror, donde el ayuntamiento de la localidad ha iniciado esta semana el cierre provisional con adoquines de piedra de los Alcorques en la entrada de la Plaza del Pino para asegurar el tránsito de viandantes. Tras la pérdida de varios ejemplares de acacias, el consistorio está valorando las cualidades del terreno para adecuarlo a la nueva plantación de ejemplares, ya que en los últimos años han desaparecido de forma natural más de una decena de estos árboles. En Agüimes está abierto el plazo de inscripción para la novena edición del concurso gastronómico El Caracol de Oro. El ayuntamiento vuelve a convocar un año más y llevan nueve el concurso gastronómico El Caracol de Oro destinado a premiar la mejor receta de caracoles del municipio. Terminamos en Moya. La Villa de Moya contará con una nueva zona de ocio al aire libre junto a la presa del Trujillo. Tras la adquisición de los terrenos en mayo de 2021, el Ayuntamiento de Moya comenzará la licitación de las obras para la creación de una nueva zona de ocio al aire libre junto al espacio natural de la presa de Trujillo. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
4: Baicán, red Somos Somos gente. Somos radio.
1: Vamos con más asuntos y más protagonistas, queremos charlar con la consejera insular Ángeles Batista y conocer una moción que presentó Unidos por Gran Canaria en el Cabildo de Gran Canaria y que ha conseguido que se apruebe y que tiene que ver con la vivienda colaborativa para mayores en la isla de Gran Canaria. Y bueno, y con ella también queremos charlar ¿no? de cómo ha discurrido este año 2021 y cómo se presenta el 2022 en su opinión para Gran Canaria. Ángeles, buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Bueno, plena Navidad. ¿Cómo está viviendo esta Navidad?
8: Pues, bueno, yo creo que como la mayoría de, de, de las personas en este momento, ¿verdad?, eh, con las limitaciones eh, que tenemos como consecuencia de, de la pandemia, de este repunte, y, y bueno, con la, con la esperanza y la ilusión de que mejore la ...la situación para este 2022 que
1: comienza. Y atrás dejamos un año 2021, ¿no? ¿Cómo valora ese año 2021 para, para Gran Canaria? ¿Cómo lo ha vivido desde dentro, desde el Cabildo?
8: Vamos a ver, yo creo que eh, el año 2021, igual que la mayor parte de, del año 2020... Eh, ha, ha sido una época extraña, una época que viene marcada por, por la sorpresa en la que nos ha pillado esta pandemia, la, una situación en la que se han ido improvisando eh, mm, soluciones para para bueno para tratar de, pa, de paliar los efectos de, de dicha pandemia. Es verdad que eh, por parte del, de todas las instituciones se ha, se ha tratado de mejorar, de tratar de que los afectados, sobre todo a nivel de economía, porque otro, otro asunto es el tema sanitario que todos conocemos, pero a, a través del cabildo que no tiene competencia sanitaria, lo que se ha intentado es ir eh, paliando la situación de tantas personas, de autónomos, comerciantes y de, de los Gran Canaria. Es verdad que eh, para Unidos por Gran Canaria, eh, desde luego consideramos que estas ayudas han sido eh, menores de las bebidas que han llegado en muchos casos tarde y que se podría haber hecho un esfuerzo mucho mayor por parte de la institución insular, dado que en nuestro eh, presupuesto pues, uh -huh. hay unas cantidades eh, de eh, remanentes, unas cantidades... De, de dinero que, que se podía haber hecho un mejor aprovechamiento de ello. Pero bueno, eh, comenzamos 2022 y desde luego eh, desde el Grupo Unidos por Gran Canaria eh, vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo posible para que eh, la situación mejore. Ahora viene de toda la lo que es la cola de esta de esta crisis, que a tantas personas ha afectado y que tantas personas han, han pues bueno empeorado
1: su situación y, y hay que apoyarles desde luego. Esa cola de, de, lo, de esta crisis, ¿no? Así como lo ha denominado, pues al final genera mucha incertidumbre porque eh, ayer otra vez cerca de 5.000 nuevos contagios no, nadie sabe cómo va a, a discurrir esta pandemia y bueno, pues una incertidumbre que cuesta convivir con ella, pero vamos a ser optimistas
8: yo creo que eh, que la, la población en general en eh, Gran Canaria concretamente ha sido pues bueno ha tenido un comportamiento ejemplar yo creo que la, se ha asumido la situación eh, no ha habido grandes problemas cuando sí. se ha permitido un determinado aforo pues eh, se ha respetado y la población los ciudadanos nos hemos ido adaptando a todos los que nos han ido pues eh, imponiendo, aconsejando y, y por el camino que nos han que nos han guiado. Yo creo que los canarios somos personas consecuentes, eh, moderados, tranquilos y que, y que queremos que, que nuestra isla y nuestro archipiélago, pues bueno, eh, prospere y evolucione y se desarrolle siempre dentro de una sostenibilidad. Ya ...no que ha habido grande, grandes problemas...
1: Y sí, ya que estamos hablando de medidas de seguridad... ...pues bueno, hoy ya que... ...y de responsabilidad, hoy que es la noche de Reyes... ...vamos a pedirnos responsabilidad a todos, por supuesto...
8: ...por supuesto, eh, las medidas eh, de autoprotección... ...y eh, las medidas personales no son difíciles de acatar... ...yo creo que, que nos hemos acostumbrado a esta eh, imagen... ...o a esta imposición de llevar eh, mascarilla, sí. es fundamental... Eh, así como, pues bueno, eh, la higiene de manos y, y el no, eh, no no entrar en, en aglomeraciones. Eh, vamos a ver, yo creo que el virus en sí, en esta nueva variante, no ha sido tan eh, tan grave y que lo estamos viviendo como quien bueno quien sufre una, una, una época de gripe o de virus de, de gripe pero con la particularidad que viene siendo una variante del COVID que tanto nos ha alarmado, que tanto nos ha asustado y que tanto nos ha afectado y que, que a tantas personas eh, se ha llevado. ¿Sí? Eh, es verdad que la, los, los síntomas que vienen que vienen dando en este momento es que el virus va en decreciendo, de manera que aparecen nuevamente nuevas, nuevas cepas, nuevas variantes. Ayer parece que se descubrió algo nuevo en, en Francia y, y bueno, con, con multitud de mutaciones, cuando un virus empieza a mutar, eh, a multiplicarse de, en esas características, parece parece que los especialistas, los científicos, los epidemiólogos, eh, prevén que es que empieza a debilitarse. Con lo cual, yo creo que la esperanza y la eh, el optimismo con respecto a esta ...a esta crisis eh, ahora tiene que ir eh, encaminada a, a paliar los efectos económicos y los efectos sociales que ha producido.
1: Bueno, pues veremos a ver. Ojalá y se cumpla también ese pronóstico de los científicos y el virus vaya perdiendo fuerza. Vamos también con el asunto de la vivienda colaborativa. Hay que explicar a todos los clientes cómo surge esa idea...
8: Bueno, es una idea, eh, desde luego para nuestro grupo en el Cabildo Unido de Gran Canaria, eh, ilusionante, porque hasta ahora en Gran Canaria, pues, pues bueno, las instituciones públicas eh, han ofrecido y ofrecen una atención residencial a nuestros mayores siempre y cuando tengan un alto grado de dependencia. ¿Sí? Eh, esto tiene que ser así, tiene que seguir eh, trabajando con las personas eh, mayores que eh, sufren esta dependencia, incluso tiene que mejorar, multiplicarse las plazas eh, residenciales para, para mayores dependientes eh, por la gran demanda que hay. No vamos a entrar en ese asunto porque nos llevaría pues bueno casi toda la mañana a explicar el, sí. el problema que tenemos de la dependencia en, en Canarias y en Gran Canaria en concreto en este caso la moción viene dada porque eh, bueno no siempre el concepto del mayor viene asociado a vejez ancianidad o, o dependencia eh, los mayores en la mayoría de los casos la población eh, mayor pues bueno quieren seguir disfrutando de, de una independencia quieren eh, seguir disfrutando de una vida activa y eh, prácticamente lo único que caracteriza a, la, a, a estas personas saludables y mayores ¿Sí? es el concepto de, de soledad. Soledad una vez es pues, más acusada y otra veces más relativa. Se tiene en cuenta eh, las características, personas que dejan de trabajar, la vida social disminuye. Eh, los hijos, eh, pues bueno, hacen su vida, han abandonado el, el núcleo familiar y han formado otra, otra, otros núcleos familiares a su vez. Y, y en este sentido, de, de estas personas mmm, que quieren combatir la soledad, aparece el tema del co sin o la vivienda colaborativa. Este concepto no es nuevo en Europa y en, 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 en América uh -huh. desde hace década, décadas, eh, estos proyectos se vienen desarrollando y no es más que compartir eh, unos espacios comunes. Se trata eh, de la construcción de viviendas eh, mediante cooperativas.
9: Ajá.
8: Eh, cada vivienda es independiente y viene perfe está perfectamente dotada para poder disfrutar de, de esta independencia de las personas mayores o parejas de mayores que quieran, eh, pues bueno, vivir eh, mediante estas viviendas colaborativas. La característica de la peculiaridad es que van a compartir eh, unas zonas comunes. Espacios como,
9: comunes, eh, claro.
8: Pues bueno, pues, exacto, eh, como pueden ser los pues, comedores, el, el, los servicios de, de limpieza, de lavandería, pues las zonas de, de salud, de gimnasio, e eh, incluso la atención eh, sanitaria. Es decir, son viviendas, cada uno, pues imaginémonos un complejo de, de, de apartamentos sí. o de, de bungalow, donde cada uno tiene pues, eh, su habitación, su baño, su sala de estar, y, y, el, y el resto de, de zonas que, comunes que se van a compartir con otras personas en la
1: misma situación. Sí, el concepto Las está claro.
8: de nuevo, sí,
1: sí, sí. Eso es, el, conce sí, el concepto está claro, ¿no? Y bueno, pues ahí está ese ejemplo en otros países que esto ya lleva funcionando años, incluso décadas. ¿Tenemos algún ejemplo aquí cercano o esto está por implantarse?
8: No, en, eh, desde luego desde eh, mi punto de vista y no tengo noticias de que en Canarias haya ninguna experiencia y ningún proyecto en este sentido. Eh, de lo, lo que tratamos desde Unidos por Gran Canaria, desde luego, es que eh, pues bueno, el Cabildo eh, con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, pues mm, se trate de, de promocionar y de eh, desarrollar este tipo de proyectos en toda la isla, que se pueda eh, bueno favorecer la iniciativa de, de las organizaciones de mayores que se ayude a conformar la, las cooperativas, que haya un apoyo incluso económico y sobre todo desde luego mmm, que seamos capaces de cambiar la normativa, de adaptarla a este eh, tipo de proyectos, uh -huh. porque a día de hoy no tenemos una, una normativa específica para la vivienda sí. colaborativa, que desde luego... Debe, debe eh, ir aparejada para poder entrar en una legalidad Que no haya especulación, que no exista especulación que, Y que bueno, que, que todo entre en un orden normativo también
1: Bueno, pues ahí sería claramente el papel de la administración Es que a veces somos como muy reacios, ¿verdad? Las personas también a este tipo de cambios es Que no es tampoco un experimento raro ni, ni un cambio radical en nuestras vidas, pero estamos tan acostumbrados a, a vivir todos igual en, en un tipo de vivienda que a veces parece que nos cuesta.
8: La verdad es que cuando uno se lo plantea parece que es un objetivo pues muy lejano, sí. eh, muy extraño, que aquí como que tenemos un concepto de que el mayor va a limitar pues bueno su, su, su relación a, a su familia, a vivir pues en soledad. Yo creo que es algo que hay que eh, también, pues bueno, hacer una, una tarea docente o de, de publicidad, de promoción, de explicar realmente los beneficios que puede tener para un envejecimiento activo eh, este tipo de convivencia. Desde luego, eh, tratar de hacer entender que va a mejorar la calidad de vida sin ninguna duda, se van a compartir eh, gastos sin perder la autonomía personal.
1: Claro, y Ángeles, una última cuestión. Al final pues puede llegar la edad de la jubilación, hombre, cada vez es más tardía, ¿no? Pero vamos a poner una, una cifra, la cifra mítica de jubilación. 65 años, con la esperanza de vida cada vez mayor, la población mayor, cada vez sí. más envejecida. Uno llega a 65 años pleno de facultades. Son ya asuntos en los que hay que seguir trabajando.
8: Claro, eh, pues eh, eh, vamos a ver, esta esta moción eh, viene en esa línea, que tenemos una franja de edad desde de los 60, 65 años que se produce el, el, la, la jubilación o el cese de la vida laboral, y eh, la mayoría de las personas eh, hay 15, 20 años más, eh, es un tramo eh, de, de la vida en la que se puede, se quiere y se pretende que la persona siga disfrutando que siga, eh, pues bueno, eh, manteniendo su, eh, su calidad de vida y que desde luego mejore ese envejecimiento que ahora viene dado por, una, por un descenso de la movilidad, por un entristecimiento, un aumento eh, de las situaciones de, de melancolía, de depresión. Eh, hombre, de lo que se trata es de eh, ofrecer vida, optimismo y, y compañía, por supuesto.
1: Hemos conocido, por tanto, esa propuesta, ¿no?, esa moción sobre viviendas colaborativas, sobre cohousing, que fue propuesta y aprobada, además, por Unidos por Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria, y lo hemos hecho de la mano de la consejera insular Ángeles Batista. Consejera, gracias por estos minutos. Que pase un gran día. No sé si sigue si Ángeles o se ha caído... Bueno, en cualquier caso, despedimos. Ay, ya se ha caído la, la comunicación. Bueno, justo al final de lo malo, malo, estábamos ya al término de la conversación. Justo al final se ha caído la conversación con Ángeles Batista, consejera insular. Nos vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad, es un minuto, dos minutos más o menos, a la vuelta, vamos con el kiosco digital, no está nuestro compañero Juan Cruz Peña quien se reincorpora al programa el lunes, está de vacaciones, así que haré yo un repaso a los principales medios digitales de nuestro país y luego vamos a Twitter, luego música y luego nutrición con Iván Tardón. con el kiosco digital y en breve cumpliremos la primera hora del programa que es plenamente informativa. Tenemos que ir a los principales medios digitales de nuestro país. Empezamos en el confidencial que nos dice lo siguiente. El gobierno desautoriza a Garzón por el caso de la carne. Su opinión es a título personal. Crisis en el bipartidismo en parte de PP y PSOE tras... empate de PP y PSOE tras perder... 900.000 votos. La debilidad de socialistas y populares coincide con un horizonte de esperanza para otras formaciones. El efecto de Yolanda Díaz ha dejado de ser un fenómeno incipiente y la evolución de Podemos marca una clara tendencia de recuperación, según la encuesta y MOB InSIT para el Confidencial. El economista Repsol compra a Rockdale para crecer en el sector de gas natural en Estados Unidos. La petrolera prepara una ofensiva para consolidarse como uno de los grandes jugadores del sector del gas natural en Estados Unidos. La compañía que dirige Yosuyon Imaz acaba de cerrar la compra de Rockdale, lo que le permite reforzar su capacidad de producción en el país. Seguimos informando el diario.es. Las vacunas amortiguan los peores casos de la ola más contagiosa. A la sexta ola no da tregua. La incidencia escala hasta los 2.433 casos y Sanidad registra 117.775 nuevos contagios. Alberto Rodríguez pide al Constitucional recuperar su escaño y acusa a Batet de inventar la razón para quitárselo. Vamos con más medios digitales. El español. Más de 11 millones de españoles pueden pedir hoy la baja con un test realizado en casa. Las bajas por COVID se triplican, pero su duración se reduce un 66% desde abril de 2020 por la vacuna. Los test de antígenos son más fiables con la saliva que con la mucosa nasal. La mayoría cree que Juan Carlos I debe volver a España y que la Fiscalía le está dando trato de favor. Cinco días. Terramar ampliará hasta febrero su oferta de rescate por Abengoa con la SEPI en la diana. BBVA abre el mercado español de bonos en 2022 con mil millones. El turismo la actividad más beneficiada por los ERTE y la más perjudicada por la pandemia. OK Diario dice lo siguiente. Dos fiscales que vieron rebelión en el 1 de octubre optan a ser número 2 de Delgado para frenar su poder. Dos reputados profesionales contra la dictadura de Sánchez en la Fiscalía. La magistrada que redactó la sentencia de la Caja B del PP sustituirá a Espejel en la audiencia. Seguimos, Huffington Post, contar o no contar... He ahí la cuestión, magia o mentira, educar contando o no ese asuntillo sobre los reyes magos. Lo más del día, dice Huffington Post. Macron, a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos. Alberto Garzón publica en español y sin cortes lo que dijo en su entrevista en The Guardian. Juan Carlos I cumple hoy 84 años con la incógnita aún de su regreso a España. La Organización Mundial de la Salud reitera la importancia de vacunar al 70% del mundo y recomienda cuarentena de 14 días. Terminamos el kiosco digital con Público.es. Mañueco, con la atención primaria de en saturada, imita la inacción de Ayuso ante las elecciones. La incidencia sube hasta los 2.433 casos en España, pero se ralentiza el ritmo del crecimiento. Flurona, ¿por qué las infecciones simultáneas de gripe y COVID no son algo raro? Hasta aquí el kiosco digital. Branding topic domingo twitter que siempre te gusta ¿eh? conocer las 20 tendencias vamos con la primera reyes es la primera tendencia melchor gaspar y baltasar ya se preparan para su visita el 6 de enero recordamos tenemos plena información los reyes magos pajes y demás parte de su séquito de momento libres de covid-19 no hay ninguna baja en sus filas feliz miércoles es la segunda tendencia garzón es la tercera Dice Europa Press, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos pide la dimisión o rectificación de Garzón tras sus palabras sobre la ganadería en una entrevista. Cuarta tendencia, Chris Lu 5e. Sexta, Apoyo Rocío 5e. Sexta, Yo me revelo 5e. Macron, séptima tendencia en estos momentos. Dijo en una entrevista a Le Parisien que quiere fastidiar a los no vacunados para justificar el proyecto legal que les impedirá montar en tren o entrar en los bares si la oposición de izquierdas y de derechas se le está echando encima a Macron. Más tendencias, Manu Sánchez, Dani Alves ya preparado con el Barça, Paz Padilla fuera de la TV también es tendencia, Linares... Por fútbol, día 5, Zaplana, Mislata, Baltasar, Lamban, Xiao, sus majestades por los Reyes Magos, Irene Montero y The Guardian, por las palabras del ministro Garzón, cierran las 20 tendencias en estos momentos en Twitter. ¡Nueve y media! Vamos con un temita musical, a ver qué suena. Yo creo que ya hay oyentes que saben qué está sonando, porque es un clasicazo de ¡Nirvana! Can, as you are Ivana hacemos un alto en el camino nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos para hablar con el experto en nutrición Iván Tardón hoy nos habla de la celiaquía
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
10: El Rosal te desea felices fiestas.
4: Puedes escuchar Faikan Red de emisoras en las siguientes frecuencias. La Aldea 105.9, Agaete 99.9, Galdar 106.5. .com y app oficial Faicán Red de emisoras.
7: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. La salud al día.
1: Saludamos al experto en nutrición, a Iván Tardón. Iván, buenos días. Buenos días, Álvaro. Bueno, vamos con el tema del día. Tenemos que hablar de celiaquía. Ese tema pues, realmente importante que vas a tratar. Antes de nada, explícanos qué es.
11: Sí, vamos a hablar de la celiaquía, que es un problema que, que está muy en auge también. Eh, cada vez hay más casos. Y, y no porque ahora realmente exista el problema, sino que el problema ha existido siempre... Eh, lo que pasa es que antiguamente no, se, no se, se tenía en cuenta tanto como se tiene en cuenta ahora y, y bueno, pues eh, es un problema que afecta a una gran parte de la población y es porque eh, tiene un problema con, con el gluten, con la proteína eh, llamada gluten que, que bueno, que está en, en varios cereales como por ejemplo eh, el, el trigo, el, la avena, la cebada y en los únicos que se salvan sería, por ejemplo, el arroz y, y el maíz. Esto produce un efecto dentro del cuerpo de la persona que es intolerante a, al gluten, eh, que lo que va a hacer es que al final le va a machacar de alguna manera, le va a destrozar las vellosidades del intestino, uh -huh. y, y eso hace que después tenga una mala absorción con determinados nutrientes, y, y después enfermedades o alteraciones en, en las analíticas de sangre.
1: Bueno, al final el gluten, por la definición que nos has hecho, nos has hecho se encuentra en, pues en unos cuantos productos casi casi básicos, podríamos decir.
11: Sí, el problema es que, eh, bueno, por, por regla general siempre están en, en, en estos sitios que te he dicho, pero después también los podemos encontrar en, en productos elaborados que a lo mejor hayan tenido, pues un pues, que le agreguen algún tipo de harina como esta que hemos hablado, o hayan tenido un proceso bastante malo a la hora de, de realizarlo. Muchas veces pensamos que, bueno, que como no tiene harina de trigo o no tiene cebada, pues no tiene ningún problema, está libre de gluten. Y de hecho en algún sitio me he encontrado pues, una heladería en concreto que ponía que era helado sin gluten y tener una misma cuchara para los helados normales y después para los helados eh, sin gluten. Con lo cual, una vez que ya utilizas una herramienta, que puede ser, por ejemplo, un cuchillo, puede ser, por ejemplo, una cuchara, lo que sea, y contamina esa cuchara o ese elemento, pues desde que ya pasa a un, a un alimento que sea sin gluten,
1: ya pasa a tener gluten. Buen apunte ese, claro. Me imagino que será por el desconocimiento de la persona que estaba ya atendiendo, ¿no? Sí, muchas veces por desconocimiento. Eh, no tienen
11: en cuenta lo que es la, pues, digamos, la contaminación cruzada. De, de esos elementos o de esos alimentos que, que están utilizando. Entonces, hay sitios que están muy bien preparados, en donde pues limpian todo perfectamente, o tienen zonas específicamente o especiales para, para tratar este tipo de alimentos, que, que bueno, están libres de gluten realmente, y entonces sí que podemos estar bastante, bastante bien. El problema que se produce es que muchas veces personas que tienen problemas de, de celiaquía van a un sitio que, a comer que, que les aseguran que no tienen gluten y no tienen en cuenta tantas cosas como esta que hemos dicho o hay un pequeño despiste y al final pues terminan con problemas de diarrea, inflamaciones
1: de, del abdomen, si llegamos ya a los extremos, pues ¿Eh? eh, vómitos. Eso, eso es, por esos síntomas, te quería preguntar por los celíacos, ¿qué síntomas sufren? Suelen ser
11: variados, ¿no? Siempre coinciden en que, en que aparecen todos, ¿vale? Pero sí es verdad que, por ejemplo, puede tener una, una gran inflamación en la zona abdominal, unas malas digestiones, unas digestiones pesadas, unas heces muy grasientas, eh, demasiado olorosas. Eh, también puede ser, por ejemplo, que tengan analíticas de sangre tipo el hierro bastante afectado, eh, bastante bajo, una anemia, que tengan, por ejemplo, eh, muchos gases, al final son muy diversos, vale. Puede aparecer que pueden aparecer todos o no aparecer ninguno. De hecho, te puede aparecer tanto diarreas como estreñimiento, o sea, puede aparecer cualquier cosa.
1: Y que hay diferentes tipos de celiaquía.
11: Sí, bueno, hay personas que a lo mejor eh, con un poquito de, de, de gluten no van a tener ningún problema, eh, y sin embargo personas que son totalmente intolerantes, o sea, personas que si comen cualquier mínima muestra de gluten se ponen fatal. Y personas que, que para que se pongan mal deberían de comer mucha cantidad. Entonces hay distintos niveles.
1: Bueno, pues estamos hablando de una enfermedad, la celiaquía, importante. una Los celíacos... Pues la verdad es que va bastante comentado, ¿no? Muchas veces vemos por ahí productos sin gluten, sin gluten, se esfuerzan en, en anunciarlo y, por tanto, lo que te queremos preguntar es la, la incidencia que tiene en la población, si hay estudios, si no, si se sabe más o menos eh, qué número de celíacos tenemos, ¿no? O cada, cada X personas, ¿cuántos son celíacos?
11: Pues mira, ahí me pilla. ahí sinceramente no te puedo responder porque no he mirado las estadísticas actuales ahora mismo pero sí es verdad que ahora a día de hoy la verdad que tienen bastante gama de productos que están bastante bien elaborados eh, te vas a supermercados como marcas muy conocidas eh, que tienen muchos productos que son libres de gluten y en algunas zonas eh, te ponen hasta incluso pues alguna algún membrete en la, en la zona del precio o un precio de distinto color para que sepas que, que son libres de gluten y, y por ese lado por lo menos van mejorando las cosas porque antiguamente con, eh, hasta incluso comprarte un producto sin gluten te sale mucho más caro personas que tengan problemas de celiaquía eh, van a tener que tener casi un doble sueldo para, para poder comprar la comida habitual ¿Y los productos son más caros
1: Sí, 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 sí. sí, Es que qué injusto es eso, ¿eh? Aparte de estar sufriendo de ser celíaco, que te que, 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 que eran más caros los productos. Cada vez se intenta nivelar un poquito más, pero ya sabemos por dónde sí, van los productos. A día de sí. hoy está mejor la cosa,
11: sinceramente, porque hace unos 10 años la cosa estaba bastante mal. Pero, pero es verdad que por lo menos ya se va graduando un poquito los precios, se va mejorando y yo me imagino que los precios se inflan un poco por esto mismo, por este tipo de cosas, que necesitas tener un personal pues bien formado, que necesitas tener, por ejemplo, uno, unas instalaciones bien acondicionadas y después tener eh, mucha maña, digamos, si estás utilizando dos cocinas diferentes en el que uno utiliza gluten y en otra no. Eso ya se convierte en una, una locura.
1: Luego lo que has comentado, por ejemplo De, de la contaminación que puede haber ¿no? Dentro de una casa, pues conviven celíacos Con no celíacos La celiaquía, ¿cuándo se desarrolla? Es decir, ¿hay en alguna edad concreta Que se empieza a desarrollar O se desarrolla de, de nacimientos? Mira, eh, hay personas que, que nacen con,
11: con el problema y, eh, y bueno, pues lo tienen durante toda, toda la vida Lo que pasa es que a partir de los tres años es cuando ya se puede detectar Si, si existe el problema o no y, y después hay personas que pasan toda su vida sin saber que han sido celíacos y han aparecido enfermedades que no saben por qué y de repente pues se ponen enfermos y a lo mejor tienen pues diversos problemas a lo largo de su vida, que a lo mejor estreñimiento continuo o, o episodios de diarrea y estreñimiento, cosas así, y nunca han sabido que son celíacos. Y después hay personas que a partir de una cierta edad, pues a lo mejor con 30 años, se han hecho una serie de analíticas y resulta que se han descubierto que eh, pues unos problemas que tenían de salud vienen a consecuencia de esto. Entonces, al final, se puede desarrollar en cualquier momento de tu vida y normalmente puede ser hasta incluso genético. Si algún, algún miembro de tu familia es celíaco, pues al final puede ser que eh, un hermano, puede ser que un hijo o un, o un nieto, al final saque esa celiaquía por, por los genes.
1: Oye, Iván, ¿y el único tratamiento cuál es? No tomar gluten.
11: Sí, efectivamente. El único tratamiento que hay es eliminar totalmente el gluten de la dieta y llevar una dieta lo más eh, limpia posible de esto. Y, y sí si hay que tener en cuenta una cosa, unas personas que no tengan problemas con el, con el gluten no deberían de, re, eh, de retirar el gluten de la dieta, porque podrían producir el problema a la larga una vez que coman ese gluten. Van a notar a lo mejor la diferencia. Y, y es eso. algo que se está poniendo muy de moda que la gente dice bueno pues como sin gluten parece que está de moda o, o, eso, o algo así
1: te quería es que eso te quería preguntar porque al, al preparar la sección pues estuve buscando algo información ¿no? sobre la celiaquía y ya, ya ya había algunos que decían pues la, la dieta suprimiendo el gluten y él lo tenía que apuntar y pues esto se lo tengo que preguntar fijo a, a iván Sí, era, era super, resulta que está pasando esto ¿no? que la
11: gente pues, por, por lo que sea ven que hacen mejores digestiones o que creen que tienen mejores digestiones quitando el gluten porque ven que hay personas que tienen problemas con este alimento o con este este problema y entonces deciden pues quitar toda la alimentación que tenga gluten y al final pues pueden llegar a producir el problema o no pero realmente no es necesario que lo haga.
1: Uh -huh. Vamos, que no es ninguna
11: broma que te, que te pases. Es como lo que hablamos con el tema de la lactosa. Si no tienes sí. un problema real con la lactosa, quitar la lactosa de la, de la alimentación no tiene ningún sentido. Tu cuerpo está preparado para digerirlo, no, no, no. tiene ningún problema.
1: Bueno, pues con ese último consejo y advertencia también de nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, vamos a despedirlo y nos ha traído un gran tema, como siempre, para los celíacos, la celiaquía. Así que, Iván, nos citamos ya para el próximo miércoles. Hasta entonces, que pases una gran semana.
11: Igualmente, hasta el próximo miércoles. Somos la mejor
0: información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Dejamos atrás el asunto de la nutrición y vamos con más apuntes, y es que la Sala Insular de Teatro de las Palmas de Gran Canaria acogerá en enero el ciclo No Solo Autor 2022, un ciclo que celebra su quinta edición por todo lo alto, va a estar el cantautor canario Ari Jiménez, con quien vamos a hablar ahora, es el encargado de abrir el ciclo este sábado 8 de enero, Yolisa actuará el sábado 15 de enero, es toda una revolución en Spotify, y el día 22 será el turno de Álvaro Ruiz, guitarrista del Canca, quien actuará con su proyecto en solitario. Para hablar de este ciclo y cómo va a ser también su presencia allí, no, este próximo sábado 8 de enero, estamos con el propio Ari Jiménez. Ari, buenos días. Buenísimos días, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás llevando la Navidad? Pues muy bien, bueno,
2: como todos, ¿no? Un poquito rara, pero bueno, ya acostumbrándonos que es lo que no, lo que nos toca y, y con y con ganas de trabajar, que es lo que tenemos todos los, todos los músicos, ¿no? Con mm. toda esto parece que nos está dando también coletazos a nosotros por todos lados.
1: Sí, sí, es que esto cuando ya parecía que la cosa iba mejorando, ¿no? No sé si nos vamos a octubre, noviembre, menudo golpetazo ahora. Sí, sí, sí.
2: sí. Pero bueno, hay que tener calma y y que vamos saliendo de esto. Lo importante es no parar la actividad en, en, en ningún lado,
1: vamos. Eso es, porque al final, bueno, aunque los contagios están disparados en los conciertos y todo lo que tiene que ver en el ámbito cultural, pues está bastante controlado, con la mascarilla, con, sí. con la distancia. Yo no he visto ningún problema.
2: Sí, yo creo que, es que... Sí, yo la verdad es que tampoco he escuchado ningún problema en cuanto a, a contagios en, en cultura. Es que somos los que más estamos mm, cumpliendo con todo. Es decir, es que la mascarilla no te la puedes quitar en ningún momento y, y ahí siempre hay distancia de seguridad. Así que no habrá ningún problema. Siempre sí, hay gente con bastante miedo todavía sí. a ir a conciertos, aún así. Sí, Pero sí, bueno, sí. es lo...
1: Sí, sí, la gente tiene miedo y por ejemplo es la noche de reyes, llegan los reyes magos y aún así pues la ciudadanía tiene, hay parte, ¿eh? Otro, otros no, otros sí que tienen algo algo de miedo y bueno, es lógico, los contagios están disparados pero vamos a advertir que las medidas de seguridad están funcionando y así es y así van a funcionar en este ciclo no solo autor 2022 que cumple ya su quinta edición, ¿cómo, cómo lo ves este ciclo Ari?
2: Pues muy bien, yo en este caso iré con un proyecto nuevo que iré con guitarra eléctrica y guitarra acústica en un principio iba a ser en formato trío, pero hemos tenido que variarlo precisamente por, por el tema del COVID ¿Sí? y, y uno de los componentes no ha podido estar y entonces pues tenemos que hacerlo en un formato dúo pero con muchas ganas, mucha ilusión y, y con bastantes cositas que hemos preparado esta última semana además para dejarlo hilachado.
1: Ya, es que eh, la, la pandemia ha hecho que, en cierta medida, pues los músicos, grupos y demás tengan que cambiar un poco su repertorio de cara a actuar, o la forma, ¿no?, de actuar de cara al público. El público está sentado, suele ser en, en espacios, hemos empezado pues en recintos cerrados, aunque también se hacen actuaciones al aire libre, pero sí que, en cierta medida, ha cambiado. Y luego, encima, con casos que se han dado de COVID, etcétera, hay que ir adaptándose poco a poco a la situación.
2: Sí, es como comentábamos antes, yo creo que también hay que eh, actuar ya con, con cierta naturalidad, siempre respetando todo, una mascarilla, eh, pero tampoco dejar de hacer eh, vida, una vida ligeramente mmm, distinta a la normal que hemos tenido ¿no? hace de unos años para acá, porque yo también es que la verdad es que tengo ese lapsus de, de no sé si te pasa ahorita también, de, de antes de la pandemia sí, y después sí, sí. de la pandemia, como que tengo un, un agujero ahí <ríe> en, la, en la mente que, que es temporal Pero vamos, que básicamente yo creo que ya me, deberíamos empezar, con como bien te comentaba, dentro de la, de la situación, pues a vivirla con normalidad y a no tener tanto miedo siempre que cumplas, que tú sepas que estás cumpliendo con, con la mínima seguridad que es llevar mascarilla y con, con un distanciamiento
1: social. Bueno, pues en este ciclo Jolisa estará el 15 de enero, el día 22 Álvaro Ruiz y este sábado nos toca ver a Ari Jiménez. Ari, el que acuda, ¿qué se va a encontrar exactamente? ¿Qué habéis preparado algo? Nos has dejado unas pequeñas pinceladas, pero vamos, vamos a, a despertar aún más el interés en los oyentes.
2: Pues como te comentaba, eh, yo siempre he ido, o la mayoría de las veces siempre voy a guitarra voz. Eh, ahora estamos metiendo una música un poco más eh, con pinceladas electrónicas eh, metiendo esa guitarra eléctrica y, y bastantes colchones eh, musicales que hacen que los temas pues tomen otro otro giro musical mm. acostumbrados a los que a los que están mm. a un guitarra voz pues yo creo que les va a sorprender a, gratamente esta, este nuevo proyecto y esta nueva
1: puesta a punto ¿por qué lo habéis hecho así? ¿por qué crees que es una buena opción?
2: Eh, es una es una opción que realmente yo he trabajado porque siempre me ha gustado todo tipo de música y fusionar música y de hecho el disco que, que tengo que se llama Plan de Vuelo, es una fusión de, de distintos estilos musicales desde una bossa hasta um, eh, pop, rock, alguna balada eh, hay de todo o sea, siempre a mí me gusta la música en general y me gusta investigar con los sonidos y, y esto es como el el sumum de eso, es decir, ya mezclar con algo más eh, moderno, más electrónico y más actual.
1: Bueno, y un ciclo como músico, ¿qué supone este tipo, este tipo de ciclos para los músicos?
2: Hombre, la verdad es que hemos tenido muchas ayudas, eh, al menos aquí en Canarias, la verdad es que siempre me he sentido muy partícipe de, de, de la cultura en toda esta pandemia, eh, y... Siempre hay que valorar a gente como eh, al gato Producciones, que, que ha organizado este ciclo eh, junto con las Lines sobre Teatro y, y muchísima gente que está haciendo que, que como, como bien comentábamos antes, que la cultura no se olvide y que, se, y que quede claro que, que es segurísima y que y que, que seguir en ella.
1: Hombre, y al final sirve, ¿verdad?, para acercaros también a, al público y el público que se acerca a ustedes.
2: Sí, eso es vital, eso es vital O sea, nosotros realmente nos alimentamos de los directos con con ellos Ese feedback que se tienen directos directo eh, es imposible tenerlo de otra manera
1: ¿Qué momento musical estás viviendo?
2: Pues ahora mismo actualmente estoy eh, voy a grabar una serie de, de canciones que Dentro de un proyecto que se llamará Carave Que son canciones que nunca he estrenado Que he hecho desde hace bastante tiempo otras más actuales, pero que nunca han salido la luz y voy a lanzarlas en un formato vuelvo a lo acústico más casero porque van a ser canciones grabadas de este casa
1: mm. Bueno, eso es muy de la pandemia ¿eh?
2: Sí, sí to totalmente, <risa> sí. yo creo que es que nos ha dejado a todos ahí marcados en alguna en alguna cosa y me apetecía bastante también hacer algo muy íntimo a pesar de que el proyecto este es todo lo contrario, ¿no? el, el que vamos a presentar eh, este sábado día 8 en la sala insular
1: porque cómo te afectó la, la pandemia, cómo te adaptas, adaptaste, mejor dicho
2: Yo la verdad es que aproveché bastante para, para leer, no para componer Porque la verdad es que yo tuve un, un parón creativo durante la pandemia eh, A mí sí me afectó negativamente la hora de, de componer, pero no para para hacer cosas La verdad es que yo no, no paré de hacer cosas y de, y de no me mantuve quieto Es decir, estuve leyendo, de, haciendo de todo
1: bueno, y a la hora de componer, ¿a qué se le puede componer hoy?
2: Yo que normalmente siempre, desde, desde hace 15 años que me dedico a la música, uh -huh. eh, siempre he compuesto al amor, al desamor y a la vida en general, a lo que engloba la, a lo que engloba la vida. Eso es lo que intento siempre eh, mostrar en mis canciones. Al final es el, el día a día de todos, que todos se sientan partícipes de las canciones Siempre desde un punto de vista mío O de terceras personas eh, a la hora de, de escribir
1: Claro, y ahí te influirá sobremanera En el momento no que estés componiendo En el estado de ánimo, lógicamente Si ya haces de amor, de desamor, de cosas de la vida
2: Sí, el, el estado de ánimo yo creo que siempre influye De hecho, eh, no sé por qué pasa Y no sé si estás de acuerdo conmigo Pero las... Mmm, canciones que lógicamente no golpean, son las canciones de desamor supongo que es porque no, nos dejan más <risa> <risa> nos, nos han dejado nos han dejado más tocado en algún momento ¿no?
1: <risa> sí, pasa con muchos ámbitos, es verdad, cuando se habla de desamor, o se, se toca la tragedia incluso, no sé por qué tantas veces tiene éxito, es como que nos gusta, no voy a decir que nos gusta la tristeza o la melancolía, pero bueno, esa es, es un sentimiento que todos más o menos a lo largo de nuestra vida vivimos
2: Claro, efectivamente yo creo que es que salimos de esa zona de, de, de alegría O sea, de la normal, que es estar bien A pasar un momento, a lo mejor de, de algunos días O, o una alguna semanilla Un poco más complicada Y yo creo que ahí no, nos cala algo más Alguna canción de, de, de sabor Pero vamos, que en este caso, como te comentaba yo lo que las canciones lo que lo que escribo y lo que canto son eh, Es sobre la vida hmm. y todo eso lo que engloba pues dentro lógicamente está el amor el desamor alguna eh, canción social y y,
1: y... ¿Y qué, qué referentes tienes
2: eh, referentes de toda la vida tengo a Jorge Drexler a Yabán eh, Caetano Veloso eh, Pedro Guerra eh... Si te, te empieza a enumerar, No paramos, yo ¿no? creo que no, 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 no llega nadie en la cabalgata de los reyes.
1: Oye, pero eso es bueno, ¿eh? ¿Tener, como te tantos, tener tantos referentes siempre es positivo.
2: Como te comentaba, me gusta mucho la música, he tenido la suerte, la verdad, que, que en casa tener gente que, que escucha mucha música y muy diversa, entonces, pues, me he podido eh, alimentar de ellos, de, de, de diferentes ondas musicales y, y tener la suerte que me gusta todo. La
1: ¿Y cómo lo tienen hoy los cantautores para abrirse camino en el panorama musical?
2: Eh, los cantautores siempre hemos sido de una inmensa minoría. Eh, ahora tenemos también la suerte de que hay gente, eh, muchos amigos, muchos compañeros, eh, como Rosalén, como, como El Cáceres, también, que son muy amigos, ¿Mm? como Marguán, que son gente que quieras o no, y sin ellos saberlo también nos están ayudando a, a, a nosotros a que, volvamos a tener esa visibilidad que tenían los cantautores hace un montón de años, en la época de Ismael Serrano, de Pedro Guerra, de, de vamos y también darle una lavada de cara a lo que es la palabra eh, o la definición de cantautor. La gente sí. eh, yo creo que ya eh, se ha quedado en el pasado en cuanto a la palabra cantautor y ya te meten te encasillan en Silvio Rodríguez sí
1: sí sí Entonces, cantautor creo, te lleva a pensar en la canción protesta te echa décadas para atrás pero claro es verdad está bien está bien darle darle el significado que realmente tiene
2: ha variado y ahora con las ayudas que tenemos eh, digitales electrónicas pues como te comentaba pues puedes cambiar puedes meter eh, guitarras eléctricas y, y cosas electrónicas y sigue siendo canción de autor porque al final un cantautor es una persona que compone sus canciones y las canta
1: eh. eso es, es que la propia palabra lo dice, lo que pasa es que bueno, pues lo sí, tenemos sí, identificado sí, claro. y además con lo tenemos identificado con ese con un momento concreto y con muy pocos cantantes
2: sí, sí, claro, es que yo creo que fue que, que fue precisamente eso, si sí, espera que yo en esa época no eh, yo creo que vamos, era muy pequeñito. <risa> pero, pero sí, pero aquí escuchaba también muy, muchísima, muchísima música de, de cantautores de, de esa época, usted, eh, vamos,
1: muchísimo. Y bueno, y el panorama musical actual, que es mejor, ¿no? que preguntarte por esto, que además lo vives tan tan de dentro, y cuando hablas con otros músicos ¿Qué es lo que comentáis? Porque, bueno, a ver, se puede buscar y rebuscar y hay todo tipo de musicales, subgéneros, etcétera, pero desde hace unos años lo que más suena es todo muy, muy parecido, ¿eh? en cuanto a ondas musicales te refieres a no a en cuanto por ejemplo a las descargas en, en streaming eh, si buscas la lista de lo más escuchado todo todo es un estilo de música rápida de, de canciones que son de un mes muy muy de reggaeton muy de trap no sé antes sí. había más margen hace hombre y hay que echar la vista hacia atrás unos cuantos años, pero mirabas una lista, no de streaming, lógicamente, porque no había plataformas digitales, pero bueno, todos teníamos la lista de lo más vendido y entraban muchos géneros musicales, pero es que ahora copan la lista a poquitos géneros, por no decir uno o dos.
2: Sí, bueno, es que realmente ahora eh, vivimos en la época de la inmediatez. La inmediatez supone también que no es como antes que sacabas un disco y hasta el año siguiente no sacabas nada más. Eh, Ahí hablamos de nueva de la tecnología, es decir, antes, eh, para grabar un disco, cuidadito, porque era dinero, era un bastante tiempo, eh, ahora cualquier persona se puede crear un estudio en casa, grabarlo y, y todas las semanas lanzar un tema. Eh,
1: sí, claro, claro, es que encima las, se lanzan... canciones
2: de reggaetón, sí. que estén en el número uno, eh, canciones de reggaetón, ese tipo de, 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 de música. Pues yo creo que ahí también está el, el, el empujón lógicamente de, de, de que está amasando mucho dinero y es que puede invertir más en, en que estén primeras y que se escuche mucho más al final el, el mercado de la música eh, es publicidad y es que tiene genera el dinero es que puede crear eh, y estar en esas listas siempre repartidas entonces se consume muchísimo ese tipo de música por uh -huh. mencionarla no ya que se la había mencionado. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de eso yo creo que hay bastante creatividad de, de las personas, eh, en Canarias siempre salen por meter aquí, ¿no? eh, en la tierra, eh, muchísima gente que, que hace muchas canciones, que innova, que, que muchos compañeros, y bueno, al final es, es cuestión de... De hacer lo que lo que, lo que que te gusta Y no, no pensar tanto en, en En lo que hay por ahí ¿no?
1: Sí, creatividad Y gente que lo intenta, hay muchísimo Ya que tienes una perspectiva ya para ir terminando, Ari ¿Qué mm, consejos les darías para los que están empezando?
2: Básicamente eh, A mí me dijeron una vez que <ríe> que La primera vez que te subas al escenario Es la que te, vas a mar te va a marcar más Y... y... Y, y es como una adicción que, que vamos que vas a tener que estar subiéndote al escenario de por vida si realmente es lo que te gusta lo van a sentir a mí me pasó yo me subí la primera vez a un escenario y, y dije esto me encanta esto me encanta eh, cosas que se le pueden decir pues eh, yo te diría lo que lo único que te puedo decir es como, como lo que yo he hecho no que, que ha sido trabajar, escuchar mucha música, leer porque al final es, es cultivar el cerebro para hacer canciones, la mente eh, escuchar muchísima música porque es importante no quedarte en un estilo musical, creo yo sino uh -huh. eh, porque eso te va a ayudar a, a la hora de componer, a tirar por diferentes sitios y básicamente creer en lo que, en lo que estás haciendo, que muchas veces eh, dudamos de, de
1: nosotros mismos. Claro, cuando no surgen esas oportunidades, ¿verdad? Hay que tener un poco de paciencia e y buscarlas e e e e
2: efectivamente, hay que seguir trabajando, aunque sea, a veces, tengamos que estar en la sombra, siempre hay que seguir trabajando, porque eh, hay que luchar por las cosas, o sea, las cosas no, no se regalan, bueno, a mí siempre me han enseñado que hay que, que hay
1: que luchar por las cosas. Eso es, que no todo es tan fácil, porque al final tenemos siempre... Los ejemplos de aquellos que triunfan, aquellos que lanzan un single y salen de la nada y tienen pues miles y miles de reproducciones, pero bueno, esos son casos muy aislados y detrás hay cientos de artistas sin apenas repercusión. Por tanto, paciencia y sobre todo lo que estás diciendo Ari, trabajo y pasión.
2: Sí, efectivamente, para, para mí esa es la clave. Trabajar, pasión y... y... Y vamos, la, y la cabeza bien puesta y los
1: pies en el suelo Eso, qué bueno Pues recordamos, la Sala Insular de Teatro acoge en enero el ciclo No Solo Autor 2022 Sábado 15 de enero, Yolisa, el día 22, Álvaro Ruiz Y este sábado, que nadie se lo pierda, el cantautor canario Ari Jiménez Por cierto, la venta de entradas en www.salainsulardeteatro.com Ari, ha sido un enorme placer, muchísimas gracias por estos minutos Y a disfrutar con tu público el sábado Un saludo ...igualmente, muchas gracias a
4: ustedes...
1: ...Faicán, red de emisoras... ...somos
4: gente, somos radio...
1: ...bueno, pues otro artista más... ...ya no sé ni cuántos han pasado... ...en estos 10 meses que llevamos de programa... ...por los micrófonos de las mañanas de Faikan, ...pero vamos... ...los que pasan... ...los que han pasado, perdón... ...los que... ...y los que pasarán... Pues ...esperemos que sean tantos, tantos... ...o más... No paran, ¿eh? Un montón. Eso es bueno. Eso quiere decir que la música local goza de muy buena salud. Hacemos un breve descanso. Vamos a situar el programa. Un minuto de publicidad. Después, noticias. Iremos con el boletín informativo. Algo de música. Muy breves apuntes deportivos. Hoy le vamos a rendir también, por cierto, homenaje a María Mérida... Y hablaremos en la previa la llegada de los Reyes Magos con la concejala de Juventud en Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor. Eso será en torno a las 10 y 25 de la mañana.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
12: sin excepción 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
0: Escuchas las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Seguimos informando noticias locales, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, resalta la importancia de la presencialidad en las clases que se retomarán el próximo lunes y destaca el cumplimiento del protocolo para que las aulas sigan siendo espacios seguros. Así lo señaló la responsable regional después de que el Gobierno de España y los ejecutivos regionales hayan acordado la vuelta a clase este 10 de enero en la Conferencia Sectorial de Educación y Formación Profesional, Universidades y Sanidad. Armas... Ratificó la apuesta unánime por la máxima presencialidad, el cumplimiento escrupuloso del protocolo de prevención frente al COVID en centros educativos y por seguir promoviendo la vacunación del alumnado. Cambiamos ya de asunto. El comité director del PEVOLCA estudia adelantar realojos de nuevos núcleos poblacionales al próximo viernes. Lo hace tras los primeros resultados del análisis del estado de las coladas realizado por los científicos del Instituto Geológico y Minero y el Cabildo de La Palma que permitirán avanzar en una mejor definición de la zona de exclusión. En la reunión de ayer martes se expusieron los datos obtenidos en la monitorización de las coladas de la zona norte que se lleva a cabo desde el pasado 31 de diciembre para conocer la estabilidad, emisión de gases y temperatura de la lava y así poder ajustar los perímetros de las zonas evacuadas. Con la información aportada la dirección técnica y el puesto de mando avanzado establecerán en cada caso las distintas las distancias de seguridad desde los bordes de las coladas y señalizarán los accesos en función del riesgo con cartelería informativa. En los próximos días se llevará a cabo el mismo estudio en el lado sur de la erupción donde persisten los mayores problemas debido a la emisión de gases principalmente en la bombilla el remo y puerto Naos. Datos de la pandemia. Canarias ha registrado en ayer 4.728 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. 51.500 están activos, de los cuales 62 están ingresados en UCI y 432 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de 11 personas. La incidencia acumulada a 7 días en las islas se sitúa en 1.165 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en los 1.555 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a las islas, 2.296 positivos ayer en Tenerife, 1.600 en Gran Canaria, 429 en Lanzarote, 181 en Fuerteventura, 199 en La Palma, 10 en La Gomera y 10 en El Hierro. Asuntos municipales, en Telde, la Concejalía de Mercados informa que el tradicional mercadillo de Ginamar abre hoy en horario diurno de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En las palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento ha convocado 72 nuevas plazas para cubrir distintas vacantes en varias áreas importantes del consistorio capitalino. Se trata de 45 plazas de policías, 14 de técnicos de administración general, 3 de ingenieros industriales, 3 de ingenieros de técnicos informativos... Tres economistas, dos archiveros, un técnico de gestión y un psicólogo. Todas estas nuevas convocatorias cuentan con la lista de reservas, salvo las de la policía local, ya que no está permitido legalmente. Y dos apuntes más. En Mogán, ayer martes, la Concejalía de Cultura hizo entrega de más de 500 juguetes a la Asociación Niños con Cáncer, Pequeño Valiente, que han sido donados por los vecinos de Mogán. La Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural destinará 1.200.000 euros a la ejecución de obras en el sellado de vertederos ilegales de Casa Pedro Alonso en Granadilla y el sobradillo en Galdar, aquí en nuestra isla. El consejero autonómico responsable del área, José Antonio Balbuena, explica que ambos vertederos cuentan con un procedimiento de restablecimiento incoado resuelto previamente por parte de la propia agencia como organismo responsable de este tipo de expedientes. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural encomendará estas actuaciones a la empresa pública GESPLAN, también integrada en la citada consejería regional. Terminamos con la información, volvemos a las 11. Con más información
13: Bueno,
1: vamos a escuchar a María Mérida Y luego le rendimos homenaje Palmeros a La Palma esta de canción, deportes y luego su merecido homenaje.
13: Quiero que te pongas la quiero que te pongas la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes
14: tú, la que sabes tú, quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te
0: pongas la mantilla azul. La actualidad deportiva.
1: Seguimos con más información en las mañanas de Faicán y ahora hablamos de deporte. Copa del Rey, ayer partido entre la Ferradina y el Español, pasó el Español a la segunda fase de la Copa del Rey. Y para hoy apunten partidos a las 3, Cartagena, Valencia. A las 5, Eibar, Mallorca, Leganés, Real Sociedad, 6 y media, Linares, Barcelona a las 7, Atlético Baleares, Celta de Vigo, Mirandés, Rayo Vallecano, Valladolid, Betis y a las 8 y media ese partido que enfrentará al Alcoyano Real Madrid, esos partidos para hoy y ojo a ese encuentro ¿eh? entre el Alcoyano y el Real Madrid donde, bueno, pues hay que recordar que el año pasado fue el Alcoyano quien eliminó al Real Madrid ha dicho Ancelotti que el partido se lo toman más, que se lo toman muy en serio y que... No prevén ser eliminados Y que van a, van a salir a ganar Y a pasar a la segunda fase de la Copa del Rey A la siguiente fase, mejor dicho, de la Copa del Rey Y que no tiran para nada la competición Mañana también hay partidos A las 3, Fuenlabrada Cádiz Girona, Osasuna A las 5, Real Zaragoza, Sevilla Sporting, Villarreal A las 7, Almería, Enche Mancha, Real, Athletic Y cierra esta jornada de Copa del Rey Rayo Majanda, Honda Atlético de Madrid Mañana a las 8 y media de la tarde Hablamos ahora de baloncesto Liga Endesa, donde está el club baloncesto Gran Canaria. Partidos ayer, Unicaja 112, Básquet Zaragoza 72. Y ese partido, Manresa 87, Real Madrid 92 de la Liga Endesa. Partidos que ya por fin se han podido jugar después de los aplazados por la COVID-19. El próximo partido que jugarán los hombres de Porfifisac será este próximo sábado desde las 8 menos cuarto frente a Obradoiro. 8 menos cuarto frente a Obradoiro, Este partido que enfrentará a los hombres de Porfifisac frente al equipo gallego, ¿no? En... Ayer dimos otro horario. Bueno, pues este es el nuevo horario. 8 menos cuarto, Gran Canaria, Obradoiro, este próximo sábado. Y terminamos con dos apuntes más. Terremoto en la Federación de Intersular de Fútbol de Las Palmas. Ocho dimisiones en un martes negro contra Antonio Suárez. Sica Cone, pívot del SPAR Gran Canaria de baloncesto, se presentará al draft de la NBA femenina. Y hablando de NBA... Bueno, no lo podemos mostrar Pero todo aquel que quiera mostrar El tapón que le puso Santi Aldama, al jugador gran canario A un mito del baloncesto como James Harden Ahí lo tienen Está dando la vuelta al mundo Y se ha hecho viral en las redes sociales Ese pedazo de tapón de Santi Aldama que bueno, Qué bueno que ya se atreva a todo Y en este caso a ponerle un tapón A James Harden Terminamos con la información deportiva Y vamos a rendir homenaje A María Mérida Ayer al término del programa informábamos de su fallecimiento y es que conocimos la noticia Considerada la dama o una de las damas de la canción canaria falleció ayer a la edad de 96 años Nació en El Hierro un 5 de junio de 1925 y pronto cautivó al público con una hermosa voz Ganó su primer concurso de folías con tan solo 12 años ya en su adolescencia se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, donde amplió su aprendizaje en torno al folclore canario. Continuó luego ya su aprendizaje musical. Viajó a Madrid, allí obtuvo grandes éxitos y coincidió con artistas como Lola Flores, Marujita Díaz, Abba Pepe Blanco, entre otros. Y ya que estamos en radio... Hay que destacar que ella también pasó por la radio, colaboró con Radio Madrid, Radio Intercontinental y Radio Nacional de España, donde trabajó siete años y realizó un programa para emigrantes españoles que se emitía en toda América Latina. De esta manera llenaba a los latinoamericanos y los reconfortaba con las melodías de su tierra, de Canarias, allí donde estuviera. Bueno, y durante su estancia en la capital de España fundó el Hogar Canario, además de ser la primera mujer canaria en grabar un disco popularizando la canción que antes hemos escuchado, Palmero sube a la palma. En la década de 1950... El mundo hablaba de ella El New York Times la calificó como una de las cuatro mejores voces del mundo Mientras Le Figaro la denominó la Edith Piaf Canaria Los mejores teatros de los cinco continentes Fueron testigos del arte de María Mérida Y es que a lo largo de sus 80 años de carrera musical Actuó en todo el mundo Y compartió escenario con un selecto grupo de artistas mundialmente conocidos Como Alfredo Kraus, Krauss, Canario, Plácido Domingo ...o Montserrat Caballé, sin duda, y uno de sus grandes valores... ...es la gran difusión que hizo del patrimonio musical canario... ...fue hija predilecta de la Isla del Hierro... ...y a lo largo de su trayectoria recibió un gran número de premios y honores... ...entre los que destacan, bueno, nos podemos, podemos estar aquí eternamente... ...pero destaca el premio Canarias en la categoría de Cultura Popular... ...la Orden Islas Canarias, el premio Taburiente... ...y el Premio de Honor de los Coros y Danzas de España... ...coronando su vitrina con el Premio de Honor de la Música Canaria 2021... ...a toda su trayectoria... ...Canarias, todas las islas y muchos municipios... ...también han premiado a ella... ...a una canaria inmortal, María Mérida... ...vamos a escuchar Luna
13: Canaria... La luna al Luna de amores Luna canaria Cristal soñando En la inmensidad Flores, leyenda some
1: en paz y mortal y tenemos ahí su gran legado de maría mérida falleció ayer a los 96 años de edad una de las más grandes de la canción canaria tenemos que hacer un breve descanso hoy llegan los reyes magos y vamos a ir hasta las palmas de gran canaria para hablar con la concejala de juventud carla campo amor asimismo le vamos a preguntar por más asuntos a la propia concejala ...entre otras cosas por una propuesta que han sacado bajo el título Soy Futuro... ...y es que la Concejalía de Juventud pretende conocer mejor a los jóvenes del municipio... ...y para ello es una especie de juego online... ...para conocer las inquietudes, necesidades y preocupaciones de la juventud de la ciudad... ...al igual que una campaña que han lanzado para estas Navidades... ...intentar evitar y concienciar a los jóvenes de la importancia... ...de no reunirse en masa, de evitar botellones... Que tengan cuidado, ¿no? Que al final el virus está propagándose a una velocidad increíble y si descuidamos las medidas, más, más, más se va a contagiar. La medida que sacaron se llama... Evita los botellones, hay mezclas que no salen bien, ten fundamento también junto con la Concejalía de Seguridad y Emergencias que dirige Josué Íñiguez. Vamos a ir a publicidad, venga, es un descanso de un minuto... Y regresamos para hablar con Carla.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
7: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikán Con Álvaro Fernández
1: 5 de enero llegan los Reyes Magos. No hay, De momento no tenemos notificada ninguna baja ni en los Reyes, ni en los Pajes, ni en su séquito, así que todos podemos estar tranquilos. Nos vamos hasta las Palmas de Gran Canaria para hablar con la concejala de Juventud, Carla Campo Amor, y hay que hablar de, de varios asuntos, por supuesto de cómo se está desarrollando la Navidad y cómo lo está viviendo, pero también queremos conocer... Una propuesta que han lanzado desde su concejalía bajo el título Soy Futuro. Carla, buenos días.
14: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la Navidad?
14: Muy bien, aquí, bueno, ya se está terminando. Sí. queda el día más bonito del año, ¿no? Para el día de los niños. Bueno, y los no tan niños también, podemos decir.
1: Sí, sí, los no tan niños, que hay muchos que lo viven con una emoción inmensa.
14: Totalmente, yo creo que es un día muy bonito, muy mágico eh, La Salma que recibirá hoy a los Reyes Magos Y bueno, como todas las ciudades del mundo, creo que va a ser un día muy, muy bonito hmm,
1: Pero bueno, los, los recibimos de una manera diferente, hay que ser prudentes también, claro
14: Efectivamente, o sea, la pandemia... Todos pensamos que esta Navidad iba a ser algo más normal, por desgracia no la ha sido Pero bueno, ya quizás estamos viendo un poco la luz al final del túnel Vamos a intentar que el día de hoy sea lo más bonito posible, que es
1: lo que, lo que tenemos que pensar. Sí, con los contagios sí. disparados, sí que es verdad no que en noviembre, en octubre, como ha comentado Carla, pues esperábamos que la Navidad fuese más normal, pero es lo que nos ha tocado vivir y tampoco vamos a estar aquí resignándonos todos los minutos y, y todos los días. De hecho... Eh, hablando de, de días importantes Desde la concejalía que dirige Pero bueno, también junto con la concejalía De Seguridad y Emergencias que, A cargo de Josué sí. Iñiguez, Lanzasteis un mensaje, sobre todo a los más jóvenes no, Para evitar botellones
14: Efectivamente o sea, Yo en primer lugar quería destacar Que la juventud es responsable Pero es verdad que este tipo de mensajes en estas épocas En las que nos gusta reunirnos Hay que lanzarlos, no, lanzamos un mensaje pues De responsabilidad, pidiendo la responsabilidad en el evitar, para evitar botellones y aglomeraciones que bajo el, el lema ten fundamento y que las mezclas no son buenas. Y creo que, que que surtió efecto. Yo creo que fue un mensaje contundente, con una imagen además un poco eh, dolorosa, ¿no? Porque se veía como un DJ y una mesa camilla de una persona que puede acabar en, en un hospital. Yo creo que fue un mensaje directo y que, y que fue efectivo.
1: Sí, vamos a ver si hoy también se lo aplican y el resto de días, mientras estén tan disparados los contagios, es duro también para los jóvenes, no poder reunirse, tienen muchísimas ganas, pero es que no queda otra, que pedir responsabilidad y que aguanten un claro. poco, que esto ya esto ya pasará, es, creemos que va a pasar.
9: Exacto,
14: exacto, creemos que va a pasar y yo confío que pasará, pero que ellos son responsables, ellos quizás son del de de sector poblacional que peor lo ha pasado, no cambiaron su forma de vivir drásticamente y estaban acostumbrados a estar con los amigos en la calle y ahora tienen tiempo de reunirse hay que entenderlos pero yo digo yo creo que son muy responsables lo, nos lo han mostrado no, no me canso de decir las colas que hubo para vacunarse los jóvenes fue pues, mayor que otros 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 otro sectores de la población entonces yo creo que hay que tener en cuenta que que son responsables pero y mensajes como estos hay que seguir transmitiéndolos.
1: Sí, 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 ya está bien que, sí. que digas eso, porque hubo momentos durante la pandemia que se criminalizó muchísimo a los jóvenes.
14: Por supuesto, yo creo que eso fue un error, que los jóvenes no eran los responsables de, de los contagios, o sea, eran toda la población y yo creo que eso fue un error. Y a mí me dolía como responsable del área de juventud porque final yo creo que la juventud que
1: tenemos es muy 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 responsable bueno y ahora habéis lanzado desde la concejalía bajo el título soy futuro es una participación a través de un pasatiempo que imagino que será menos que será divertido para intentar conocer sí. diversos aspectos de los jóvenes de la ciudad
14: sí además es un juego muy entretenido que lo puedes hacer desde cualquier sitio desde la guagua o desde tu casa o con los amigos se trata de unos cuestionarios, un dilema, algo muy entretenido y que a nosotros nos va a dar información pues, para conocer un poquito más lo que has comentado, inquietudes, necesidades y preocupaciones de, de la juventud de nuestro municipio. Es súper ameno, yo les animo a participar, lo tienen ya en nuestras redes sociales, así como en la página web del ayuntamiento, y que en cualquier momentito lo pueden lo pueden hacer. Además, estos días que... Que habrá gente confinada, pues si están confinados y, y no tienen que, nada que hacer, pueden jugar, pueden hacerlo en cualquier momento y, y es muy divertido.
1: Eso es. ¿Dónde se lo pueden descargar? Hay un enlace, ¿verdad? Acceder a él al menos.
14: Es un enlace exacto, ni siquiera hay que hay que es un enlace a una página web que desde el móvil, desde el ordenador lo pueden realizar. Ya lo tienen tanto en la página web del ayuntamiento como en nuestras redes sociales y pintando en ese enlace pueden acceder a, a él.
1: Bueno, que se anime, hombre. Que siempre que hay este tipo de propuestas cuesta muy poquito y al final es siempre ser entretenido. Al, al principio somos un poco reacios, ¿no? A rellenar este, estas cosas, a participar, pero luego siempre nos, nos, divertimos. Juventud barra soy futuro punto web punto app. Ahí está. Y bueno, y luego donde nos ha comentado también Carla el enlace. Una vez que se tengan los datos, ¿qué se va a hacer? Bueno, nos va a ayudar también para
14: conocer un poquito más a la juventud. Nosotros siempre estamos preguntando. Nosotros empezamos preguntando qué es lo que necesitan, qué es lo que lo que les podemos aportar de la juguetes, todos esto estos datos pues los analizaremos con la gente que ha o sea, los datos que de la gente que ha participado los analizaremos para ver pues por dónde enfocar también nuestras acciones eh, en este en estos años.
1: Sí, es una, es una ayuda, una ayuda directa que muchas veces, no desde la administración, claro, tiene, todas las administraciones tienen ideas, sí. pero esta es una forma de atender a las demandas de la ciudadanía y dirigir las, sí. las acciones pues más concretas. Sí,
14: exacto. Nosotros también, a través de un hashtag, solemos preguntarles a ellos qué es lo que, a la juventud, a ellos y a ellas, qué es lo que necesitan pues esto es otra herramienta más que nos va a dar también información. O sea, nosotros buscamos muchos canales de información porque queremos aportarle lo máximo posible a la, a la juventud. Entonces Esta es otro, otra manera de, de tener eh, información de ellos y de ellas.
1: Atrás hemos dejado este año 2021. ¿Cómo ha sido para la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
14: Yo creo que ha sido un año bastante completo, hemos tenido un montón de actividades, actividades de todo tipo, de formación, empleabilidad, y tiempo libre, eh, educativas que tuvimos en los institutos, fue un año muy completo que, que a pesar de la pandemia pudimos desarrollar con, entre comillas, normalidad, No, yo querría decir normalidad, y, y que pudimos aportarles a ellos algo porque al final de eso se trata, ¿no?, aportarles acciones que a ellas les tengan y yo creo que en 2021 pudimos hacer bastantes y, y creo que gustaron.
1: Bueno, bien, muy positivo. ¿Y cuáles son las principales demandas de los jóvenes?
14: Bufa, hay de todo, o sea, sí, eso depende también de, de... Sí, hay de todo. O sea, por eso nosotros queremos llegar a muchas de las de palos formativas, empleabilidad, eh, ocio, sobre todo en verano, ¿no?, que es la época más... la época estival por excelencia en verano mucho ocio y, y, y acciones de en los institutos de educativas que sí, eh, medioambientales eh, eh, trabajar con el tema de las redes sociales pornografía o sea creo que todo es necesario y eso es lo que intentamos llegar a, a todo para, para llegar al máximo número de, de jóvenes
1: Sí, una concejalía, la de Juventud, que es transversal, que al final, pues tantas acciones que, que realicéis tenéis que contar con otras concejalías, como el caso antes que hemos comentado, ¿no?, el de evitar los botellones, hay mezclas que no salen bien, ten fundamento.
14: Efectivamente, eso nos pusimos, eh, trabajamos con la concejalía de seguridad, con policía local concretamente, y hemos trabajado con otras concejalías porque es verdad, la juventud es tra totalmente transversal y, y el trabajo entre concejalías es muy, muy
1: importante. Y una última cuestión. ¿Qué retos se marca la concejalía para este año 2022?
14: Hombre, a mí me encantaría la verdad, volver a la presencialidad 100%. Es verdad que no depende de nosotros, pero es verdad que yo creo que se echa de menos eso, ¿no? Porque en este 2021, bueno, en el anterior año, en el 2021 tuvimos que hacer muchas cosas de manera telemática que quizás no es tan bonito, creo que es más, mucho mejor de manera presencial. Me encantaría poder volver a la presencialidad y seguir apostando pues, por, por acciones de todo tipo de ámbitos y que llegan a un máximo número de jóvenes.
1: ¿Y algún deseo que le pida a los Reyes Magos?
14: Ay, ah, yo pediría salud y por favor que se acabe ya esto, la pandemia, pero eh, poco a poco, ¿no? Confío en que a lo largo de este 2022, volvamos un poquito más a la, a la normalidad que todos añoramos.
1: Ojalá, ojalá sea así. Sí. Vamos a recordar ojalá. ya por, por última vez dónde está alojado el juego online Soy Futuro, para sí. todo aquel que quiera ir al enlace.
14: Pues desde nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram, eh, Facebook, hasta la página web del Ayuntamiento, en la sección de Juventud, ahí lo tienen.
1: Bueno, pues... Así que les
14: animo a participar, que... Que es muy divertido y lo hacen
1: en nada. Dicho queda y que se animen a participar, claro que sí. Hemos hablado sí. con Carla Campoamor, que es la concejala de juventud en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y además en la previa de la llegada de los Reyes Magos. Carla, gracias por estos minutos sí. y a disfrutar también de un día que hoy y mañana es realmente especial. Muchas gracias, un saludo. Exacto.
14: Muchas gracias, felices Reyes.
1: Visita nuestra página web
4: www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com. Somos gente,
7: somos radio.
1: Antes de hacer un balance del año 2021 con Kevin Vázquez de la sección Los Esports en la onda, tenemos que dejar dos noticias. La primera tiene que ver con más de un millón de euros que se van a destinar para el sellado de dos vertederos ilegales en Galdar y en Granadilla, en Tenerife. Y es que la Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial del gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural destinará un millón doscientos mil euros a la ejecución de obras para el sellado de los vertederos ilegales de Casa Pedro Alonso en Granadilla y El Sobradillo en Galdar. En torno a esto, el consejero autonómico responsable del área, José Antonio Balbuena, explicó que ambos vertederos cuentan con un procedimiento de restablecimiento incoado resuelto previamente por parte de la propia agencia como organismo responsable de este tipo de expedientes. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural encomendará estas actuaciones a la empresa pública GESPLAN, también integrada en la citada Consejería Regional. Cambiamos de asunto, dejamos pues, eh, el sellado de estos dos vertederos ilegales... ...y nos vamos hasta Galdar, y es que ayer... ...Mogán, perdón, hasta Mogán, y es que ayer la Concejalía de Cultura... ...del Ayuntamiento Moganero hizo entrega de más de 500 juguetes... ...a la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente... ...que fueron donados por los vecinos y vecinas de Mogán. Pasado 21 de diciembre, el espectáculo Canta Juego, te entiendo, te extiendo mi mano... Recaló en el municipio, concretamente en la plaza Pérez Galdos de Arguineguín, con dos funciones a la que asistieron un total de 500 personas. Allí hubo medidas, lógicamente, y se estableció un sistema de reserva de entradas que era gratuito, pero a cambio se solicitó la donación de un juguete. Y de ahí, esos 500 juguetes que desde Mogán se han donado a la asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente. Nuestro más sincero aplauso. Así que nadie se quede sin un juguete en esta época de Reyes Magos. Mingo, ¿qué le has pedido a los Reyes? Salud, ¿eh? Pues ojalá tenga salud. Es una buena petición y más aún. En estos momentos que estamos de pandemia, tener salud yo creo que es lo principal para el año 2022. Eso y que vaya terminando ya la pandemia. Aunque va relacionado también la pandemia y la salud. Vamos a hacer un breve descanso, es un minuto, lo saben los oyentes, no me canso de recordarlo, y a la vuelta hablamos con Kevin Vázquez, hay que hacer un repaso de lo mejor de este año 2021 y ver y mirar de cara al año 2022, saber cómo lo enfocan y lo encaran también en Esport Talent Canarias. Es una agrupación que está trabajando realmente bien en torno a los videojuegos y a los eSports y que nosotros tenemos el privilegio de contar con ellos todos los miércoles. Siempre nos traen además protagonistas de referencia tanto en nuestro archipiélago como en el resto del país. Han hecho muchas cosas en 2021 y de esas cosas hemos hablado aquí en las mañanas de Faikán. Así que haremos un balance importante. Todos aquellos que os gustan los videojuegos y los eSports, tenéis ahora una gran cita.
4: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio. punto com y app oficial FaiCan red de emisoras Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faikán. Somos gente Somos radio
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La salud. Los eSports en la Onda.
1: Primer programa de este año 2022 con la gente de Xportal en Canarias Y vamos a saludar a Kevin Vázquez, que es miembro de Xportal en Canarias Y más que de sobra conocido en este programa Kevin, buenos días y feliz año nuevo Buenos días, feliz año ¿Qué tal? Qué tal ¿Bien? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, bien, ya
15: empezando con, con cositas, con proyectos Y bueno, terminando también de, de resumir todo lo que es el, el 2021 Así que bien
1: un 2021 bueno donde empezamos en marzo no con la sección y donde han ido pasando un montón de protagonistas y donde lo más importante de todo, aparte de mostrar el trabajo que estáis haciendo en eSportal en Canarias, de mostrar lo grande que es la industria del videojuego y de los eSports, también hemos aprendido muchísimo ¿eh? con tantos y tantos protagonistas.
15: Sí, la verdad que, bueno, la, la idea de la asociación siempre ha sido tener, pues eso, una, una red de contactos de profesionales que, que se dediquen en, en el sector, pero no solo al, a, la, a la industria de, de los esports, sino también de los, de la parte de los videojuegos de, y de cómo le damos el, el uso de, de esos videojuegos, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, de, de una forma educativa, de una forma inclusiva o de una forma competitiva como son los esports, eh, etcétera, ¿no? de todo lo que hemos eh, hablado aquí, de todas sus variantes, como la realidad virtual, eh, el videojuego de consola normal,
1: etc. Bueno, y de este año 2021 que hemos dejado atrás, ¿con qué te quedas? Me imagino que te quedas con muchas cosas, así que lo mejor es ir desgranando y explicando a los oyentes todo lo que se ha hecho.
15: Pues sí, la verdad que hemos hecho cosas, la mayoría pues desde la distancia no, Es decir, no, no tan presenciales como habían sido en, en años anteriores Porque bueno, nuestros objetivos en los primeros años han sido pues, eh, estar en contacto con la gente Introducir un poco lo que es la, la idea de Sport Talent Y ahora pues, eh, queremos continuar con esos objetivos de divulgar, de, de mantener la idea pero también de, de llevar cosas a cabo, ¿no? De, digamos, de llevar cosas a la acción y de hacer cosas eh, importantes que ya respalden, ¿no? Los, los videojuegos y los hijos. Entonces, pues, por ejemplo, al principio del año ya eh, empezamos con, a, a presentar algunos proyectos, a trabajar en proyectos educativos, sobre todo, que tenían que ver, pues, por ejemplo, para, para formar a, a gente desempleada en el ámbito de la actividad física y, de, y del tiempo libre, pero también con una filosofía digital donde, lo, donde los videojuegos y los esports pues tienen un, una gran cabida, ¿no? sí
1: Entonces, que se vaya perdiendo un poco el político miedo político. también verdad a lo digital dime sí que se vaya perdiendo un poco el respeto y el miedo a lo digital quien lo tenga claro lógicamente
15: eh, exacto es decir normalmente nos encontramos con muchos programas sobre todo en este que, que presentamos nosotros que tienen pues eh, una bueno un, un contenido pues bastante tradicional en cuanto a veces a metodología y también a veces en cuanto a contenido y nosotros queríamos un poco actualizar y obviamente sí hay que perder el miedo en la tecnología en general, eh, pero luego también en cuanto a los
1: videojuegos Sí, que, Así. que no es para tanto luego, ¿verdad?
15: Claro, claro, es decir que, que luego al final eh, tenemos que, bueno, pues que, que ponernos manos a la obra y, y meternos ahí, porque al final esto es el día a día está, se usa somos de los, de los países que, que más utilizan los videojuegos, aunque pues, eh, y similar a los otros países que tenemos alrededor en Europa. ¿Mm -hmm? y, y también usamos el entretenimiento y con la nueva generación que, que llega, que ¿no? es la generación X, pues ya tenemos también pues que el entretenimiento y, y sobre todo el consumo de, de, de streaming es de lo que más está está tirando. en Diferentes plataformas móviles, ordenadores, no consolas, pero, pero aparte del gaming, el gaming es una, una pequeña parte, pero también lo que es el entretenimiento que se genera por del gaming, pero también de las películas, también de, de la música, de la cultura, es lo que más se está consumiendo.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Otros proyectos que podemos destacar y recordar a los oyentes?
15: Pues sí, ya aparte de esto hemos presentado algunos que todavía no, no tenemos una, una resolución, como bueno, ser proyectos eh, europeos que, que eh, tenemos ahí reunidos con diferentes universidades o diferentes entidades, en el que hemos presentado pues, proyectos también sobre videojuegos activos, sobre actividad física y la digitalización, y eh, también algunos sobre, bueno, pues con los objetivos de la Agenda 2030, que están relacionados con la pues eh, inclusión social y en concreto aquí en Canarias nosotros lo enfocamos a cómo podemos ayudar a bueno pues a estos menores no acompañados eh, inmigrantes que, que, que tenemos ¿Sí? ahora eh, que bueno que tienen esa necesidad de, de, de venir aquí a bueno a otro país y en concreto aquí en Canarias que tenemos un, una gran cantidad pues ver cómo le damos eh, pues bueno salida pues sí qué sería cómo cuál es la
1: idea cuál es la idea para bueno lógicamente trabajando en la, inclu en la inclusión
15: Sí, es decir, por ejemplo aquí nosotros lo que planteamos fue un, una idea inicial, un proyecto piloto que bueno ojalá que, que nos lo puedan aprobar, pero sí, la verdad que se trataba de pues coger a los bueno, pues a estos eh, menores, integrarlos en la sociedad eh, pues a través de actividades gaming, no, es decir pues, por ejemplo que pudieran eh, realizar pues, una serie de formación para que pudieran aprender y experimentar sobre sobre los videojuegos. Y a partir de ahí pues ya hacer actividades pues, tipo eventos o tipo formaciones o tipo eh, trabajos educativos con eh, pues gente ya de, de la sociedad canaria. Claro.
1: Claro, y, así, pues, uh -huh. y, eh, y seguro que en estos menores no acompañados tendrían muy buena acogida entre ellos, vamos, no tengo la menor duda.
15: Sí, sí, es decir, yo creo que, bueno, eh, también se plantea como un ¿no? como un problema al que hay que darle solución, es decir, a veces pues llegan aquí y, bueno, pues se quedan en, ¿no? en las casas de, de acogida, en los centros de acogida, que, bueno, tengo eh, amigos que trabajan ahí en, en, en los centros, porque, bueno, pues algún, algún educador que, que trabaja en en algún centro y me cuenta pues bueno pues eso que al final vienen para acá y tienen un proceso pues de, de evaluación y todo y, y al final por lo menos aquí en Tenerife han abierto otro centro porque por la gran cantidad que, que ha llegado.
1: Claro, y que seguirán llegando además. Por tanto, hay que la integración tiene que ser pues integral en todos los ámbitos de, de la vida para estos jóvenes. El proyecto europeo, Erasmus Europeo, ¿es en qué consiste?
15: El proyecto europeo, pues al final, nosotros lo presentamos en la línea de sport, porque eh, como comprenderás no hay una línea concreta de, eh, de esports, no. pero sí desde la parte de deporte, pues nosotros lo que le dimos fue la visión digital y pues también trata sobre la parte inclusiva, es decir, pues de cómo eh, pues personas con diferentes eh, discapacidades pues pueden incluirse a través de videojuegos activos que uh -huh. ayuden en esa inclusión y eh, a través de cómo pues diferentes herramientas digitales pueden ayudarnos a crear ecosistemas con ¿no? personas que tienen más discapacidad que otros.
1: Recuerdo un proyecto, y ya dejando estos así aparte, ¿no? Que lo estuvimos comentando, además, largo y tendido. Aquí en este programa fue en nuestra isla, fue el campus de Arucas
15: claro eh, luego el, el digamos que el proyecto más digamos grande que ya sí. se ha llevado a cabo a nivel local si sí fue la, el campus de verano daruca con eh, con reboot academy y que ahí pues bueno le dimos esa formación digamos de la parte más de programación es decir lo que está detrás del videojuego y de cómo llegamos a él y, y la otra parte que, que impartimos nosotros fue la de Mal cuando ya tenemos el videojuego creado, pues cómo lo usamos, eh, qué hacemos con ese videojuego y, y, y cómo lo compartimos con los demás. Así que sí, bueno, una formación que también tuvo una parte presencial, por suerte, donde también pues, destacamos actividades como los, los drones, la realidad virtual eh, y, y otras tecnologías.
1: Bueno, en este año que acabamos de empezar, 2022, me imagino que habrá que buscar ¿no? una nueva edición del campus.
15: Sí, eh, estamos siempre, la verdad, que el, el Ayuntamiento de Lucas está bastante pues, abierto a ideas y estamos trabajando pues en, en eso, en, en seguir haciendo programas con ellos. Ahora tenemos dos ideas, dos líneas de, de trabajo pensadas con, con ellos, que todavía no, no, no puedo contar, ¿Sí? pero sí es verdad que eh, van, van en esta línea, ¿no? en la línea pues, un poco más formativa, y, y en la línea también innovadora En cuanto a, a crear espacios digitales Así que en, en estas dos líneas Es donde estamos trabajando con ellos Y bueno, pues siempre estamos abiertos Es decir, que el Ayuntamiento de Lucas Porque la verdad que ha sido eh, Ha estado muy abierto Se ha ofrecido y, y, y ha querido hacer algo Entonces, por eso desde aquí animo Que, que nosotros, por supuesto que no somos ¿no? Eh, Partidistas ni nada Es decir, que no es una cuestión política De decir, quiero hacer algo no Es decir, cualquier partido nos puede, o sea, o que quieran, digamos, eh, alcalde, nos puede contactar, o cualquier ayuntamiento, ¿Mm? y decir, oye, quiero hacer algo. Nosotros pues, el, hemos elaborado propuestas para diferentes eh, partidos, y, bueno, de hecho, en Arucas hay, es decir, hay concejales que son de un partido y, y el alcalde es del sí, otro partido. ¿no? En el equipo
1: de gobierno, <ríe> eso pasa en bastantes municipios, sí, sí. Y se llevan coalición. bien, se llevan
15: bien, ¿no? Entonces al final pues es, es, el, es el objetivo
1: Sí, cuando por ejemplo os dirigís a representantes de la administración ah. pública, ¿la acogida como suele ser?
15: Pues bien, la verdad que ahí es, mmm, vamos a ver, cuando cuando nosotros hablamos con ellos Sobre todo es a través de contactos de, de Miguel, ¿no?, que es el presidente Sí pues es eh, que es la persona que tiene más más experiencia y, y más contactos aquí a nivel local. Pues sí es verdad que hay muchos que lo reciben bien, pero como todavía no hay una, digamos, aceptación general, uh -huh. pues a veces, aunque alguien lo reciba bien, o aunque haya algún cargo no pues, en, en esos ayuntamientos que quieran proponer algo, sí es verdad que a veces o no se les apoya por todos o no lo pueden llevar a cabo pues, por pues, Alta de presupuestos o porque a lo mejor eh, No se vota bien esa idea ¿no? Pero eh, sí, 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 sí. Nosotros hemos estado trabajando con contratos menores En, en Aruca Y, y bueno, son proyectos directos Que, que se pueden sacar y, y, y bien
1: Ya, no, la explicación que has dado No puede ser más clara Muchas veces eso quizás sea también Por parte del desconocimiento Que tengan nuestros representantes ¿no? En torno a los videojuegos y a los eSports Y una idea preconcebida quizás errónea
15: Claro, claro. Es decir, que a veces pues se piensa, bueno, esto eh, me lleva a hablar de lo que de lo que tenía aquí apuntado sobre uh -huh. lo que ha aprobado el gobierno, ¿no? Es decir, que antes se pensaba que, bueno, pues esto era y hay compañeros de, del mundo de los discos que lo están poniendo también en redes sociales, es decir, estoy alucinando lo que ha pasado en, en 2021, ¿por qué? Porque hace unos años se decía que esto era pues cocaína digital y que los jugadores eran junkies electrónicos y ahora pues el gobierno ha aprobado pues que la ayuda de 400 euros para la cultura se pueda gastar una parte en videojuegos porque se considera dentro del ámbito cultural ¿Sí? y otra parte importante es que ya la Biblioteca Nacional va a recoger y de hecho está buscando, está solicitando videojuegos antiguos para, digamos que ponerlos en la Reserva Nacional como, como reserva cultural, ¿no? Es decir, eh, porque hay videojuegos que se han perdido en el tiempo porque nunca se ha protegido, nunca se ha regulado y ahora se está empezando a regular. Es decir, Hemos pasado de eh, decir que esto no valía para nada a decir que, es, como ya son en otros países desde hace tiempo, pues una cultura y otra parte más de de
1: la parte digital. Claro, esos videojuegos antiguos, es verdad, al final todos hemos tenido algún videojuego antiguo que no te... se quedaba ya muy caduco y pues lo hemos tirado, reciclado, o lo que quieran, pero sí que es verdad que pues posible que muchos no se hayan conservado. Y lo que comentabas de los 400 euros, incluir ahí el mundo del videojuego, luego también ha habido uso un poco... Mal interpretado de, de parte también de, de ciertos representantes políticos, incluso de la sociedad en general. Bueno, porque la sociedad en general, en vez de intentar profundizar un poco muchas veces en los temas, lee el titular y con eso se queda. Bueno, hay que ir profundizando, sí. ¿verdad?, en el tema y esa es la labor que tenemos aquí todos los miércoles.
15: Sí, yo no entro en lo que a nivel presupuestario, pues si la ayuda ahora viene bien, viene mal, si hay dinero para dar esta ayuda o, o dar este premio, que al final es un premio, ¿no? Para los, los jóvenes que cumplen 18 años, pues eh, no entro ahí, pero lo que donde sí entro es decir, pues en valorar de, vale, ya que está la ayuda eh, y han dicho, vale, hay que apoyar la cultura, bueno, pues igual que obviamente no te lo vas a gastar todo en un libro, pero tampoco ¿Sí? te lo vas a gastar todo en un videojuego, ¿no? Es decir, eh, primero que está muy bien, pues creo yo que, que haya diversificación en cuanto a los gastos de esta cantidad, pero sobre todo que bueno que también se haya incluido el videojuego como un eslabón más importante ahí, pero todavía queda mucho por recorrer porque obviamente claro tú puedes ir a comprar tus videojuegos y puede ser bueno igual puede ser cualquier videojuego o puede ser eh, cualquier consola o no sé ahí yo creo que es un primer paso inicial pero igual pues bueno eh, se puede especificar o cambiar un poco más a, adelante, pero hay otros países que ya lo tenían
1: esto ¿eh? ya Ya, no hombre, y que no deja de ser un apoyo también a una industria importantísima Kevin, un par de apuntes más, uno tiene que ver con lo que hicisteis solidario, ¿no? Aquello en streaming de cara a los afectados por el volcán de La Palma, me acuerdo que lo comentamos también aquí, ¿cómo se dio?
15: Pues la verdad que bastante bien, con bastante aceptación Porque el año pasado habíamos recaudado para la asociación Pequeño Valiente 400 euros ¿Mm? Y este año lo que hicimos fue, en vez de plantearlo como donaciones únicas Lo que hicimos fue que Isportales aportó pues una serie de premios a sortear una serie de productos Como fueron pues eh, camisetas oficiales de Fórmula 1, eh, guantes de, de simulación, maquetas de coches y eso lo que hicimos fue que durante 24 horas pues, se sortearon en, en streaming con, con nuestro compañero Alexis Y que además su canal de, de Twitch ha crecido en este último año bastante Y al final pues la gente que, que, que estuvo viéndolo se animó a donar directamente ni siquiera, Esta vez ni siquiera pasó por nosotros, sino que se, se puso el, el número de donación del Cabildo de la Palma y, y ya directamente se donaron 620 euros en, en total durante esas 24 horas. O sea que para hacer un streaming, entre comillas, pequeño, que no somos como, como Ibai ya. o como otros que, sí, sí, sí. que consiguen miles de euros, pero para hacer un streaming pequeño y comenzar desde aquí local, pues bueno, hemos aportado nuestro granito de arena y yo creo que en esa parte estamos contentos y queremos, vamos, eh, eh, tra seguir trabajando sobre todo con esta parte del Sin Racing porque es... Una comunidad como es buena, es decir, bueno, como todos, habrá gente ¿no? que, que haga cosas más, habrá gente que haga cosas mejor, ¿no? Como todos, pero no, sí es no, verdad que es una comunidad como bastante exclusiva dentro de, la, de los hits, e ¿no? Es decir, pues están los demás hits, e pero es que lo del Sympresi es como algo mucho más específico, les te tiene que gustar mucho el tema de los coches, y ya que les gusta, pues lo siguen, ¿no? Es, es una comunidad como... Más específica. Y, y le hemos
1: cogido cariño, así que a ver qué más. Enhorabuena, enhorabuena por la que hicisteis, por esa recaudación de más de 600 euros, que tiene muchísimo mérito y que sin duda es otro granito más de arena para La Palma. Y ya vamos a terminar con una última cuestión, Kevin, porque hemos aprendido en estos meses la relación que tiene los eSports con otras materias, ¿no?, y cómo se involucran otros campos en los eSports, como es la nutrición, como es la fisioterapia, como es la psicología, como... Tantos y tantos aspectos ¿no? del deporte tradicional que poco a poco, bueno, no, sí, bueno, poco a poco, aunque también están ya plenamente instaurados, se está dando en los e -sports.
15: Claro, es decir, el resumen eh, es un poco ese, es decir, que hemos aprendido cómo la vinculación de, de los e pues tiene mucha relación con el deporte tradicional, porque al fin y al cabo es una actividad bastante similar, lo que pasa es que se le ha añadido, la, la parte digital, ¿no? Es decir, actividad me refiero a, pues, eh, que pues, sigue sus competiciones sigue una serie de organizaciones concretas y, y, y todo lo demás, como eh, en el deporte tradicional. Y obviamente cuando se busca rendimiento o cuando se busca algo, pues, cada vez se asemeja más a, al deporte. Cuando el deporte de élite busca rendimiento, hay que entrenar, ¿Sí? hay que prepararse, hay que cuidarse, y el los esports, pues, es igual, es un poco... Eh, lo que hemos aprendido durante también este, este año que hemos querido transmitir y por eso también hemos participado en la, en la parte de la, de la conferencia donde, donde hemos hablado pues eh, sobre cómo el, el hábito de uso de videojuegos que hay pues en, en secundaria y, y además de, de cuánto se usa ese videojuego, cuando ya sabemos cuánto se usa Hemos determinado pues un poco qué importancia le dan a la alimentación, qué importancia le dan a la actividad física y qué importancia le dan al descanso. Con esos tres pilares hemos identificado algunas pequeñas variables y decir, oye, vale, le das importancia a esto, pero mm, a lo mejor tu alimentación debería ser mejor o no cumples las recomendaciones. no. Es decir, eh, queda mucho por analizar en ese sentido, pero, pero bueno, tenemos intención de publicar también este, este estudio.
1: Estaremos atentos a esas publicaciones y también las intentaremos transmitir aquí miércoles a miércoles. Hemos hecho este balance del año 2021 y ahora nos queda mirar de frente al año 2022, Kevin, y lo vamos a hacer todos los miércoles, por supuesto, en la sección Los eSports en la Onda. Como siempre, un enorme placer, Kevin, contar con la gente de eSportal en Canarias para ti y para todo el equipo. Feliz Año Nuevo de nuevo.
15: Igualmente. Feliz Año y aquí seguiremos. Gracias. <risa>
0: Escuchas las Mañanas de faikán con Álvaro
1: Fernández. Nuestra sección de videojuegos de eSport, siempre los miércoles, que nadie se la pierda. Nos vamos a publicidad, a la vuelta volvemos con más información y luego con nuestra psicóloga Soraya Puerma.
4: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan red de emisoras. Somos gente, somos radio. Descarga gratis nuestra app oficial faikán red de emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Hola amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faikan. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 11 y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
4: puntocom y app oficial FaiCan Red de Emisoras. FaiCan Red de Emisoras, más de tres décadas al servicio de los canarios, ofreciendo los mejores éxitos de la música latina de ayer, de hoy y de siempre.
1: Momento ya para el último boletín informativo. La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha resaltado la importancia de la presencialidad en las clases que se retomarán el próximo lunes y destaca el cumplimiento del protocolo para que las aulas sigan siendo espacios seguros. Así lo señaló la responsable regional después de que el gobierno de España y los ejecutivos comunitarios hayan acordado la vuelta a las clases este 10 de enero en las conferencias sectorial de educación y formación profesional, universidades y sanidad. ARMAS ratificó la apuesta unánime por la máxima presencialidad, el cumplimiento escrupuloso del protocolo de prevención frente al COVID en centros educativos y por seguir promoviendo la vacunación del alumnado. Vamos con los datos de la pandemia. El archipiélago ha registrado 4.728 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. 51.500 51 están activos, de los cuales 62 están ingresados en UCI y 432 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de 11 personas. La incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 1.165 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia a 14 días... En 1555 casos por 100.000 habitantes. Por islas, 2.296 positivos en Tenerife, 1.600 en Gran Canaria, 429 en Lanzarote, 181 en Fuerteventura, 199 en La Palma, 10 en La Gomera y 10 en El Hierro. Hasta La Palma nos vamos donde el comité director del PEVOLCA estudia adelantar realojos de nuevos núcleos poblacionales al próximo viernes, tras los primeros resultados del análisis del estado de las coladas realizado por los científicos del Instituto Geológico y Minero y el Cabildo de La Palma que permitirán avanzar en una mejor definición de la zona de exclusión. En la reunión de ayer martes expusieron los datos obtenidos en la monitorización de las coladas de la zona norte que se lleva a cabo desde el pasado 31 de diciembre para conocer la estabilidad, emisión de gases y temperatura de la lava y hacer poder ajustar los perímetros de las zonas evacuadas. Con la información aportada, la dirección técnica y el puesto de mando avanzado establecerán en cada caso las distancias de seguridad desde los bordes de las coladas y señalizarán los accesos en función del riesgo con cartelería informativa. En los próximos días se llevará a cabo el estudio en el lado sur de la erupción, donde persisten los mayores problemas debido a la emisión de gases principalmente en la bombilla, el remo y portonas. Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado 72 nuevas plazas para cubrir distintas vacantes en varias áreas importantes del consistorio capitalino. 45 son policías locales, 14 técnicos de administración general, 3 ingenieros industriales y 3 ingenieros técnicos informáticos Tres economistas, dos archiveros, un técnico de gestión y un psicólogo. Todas estas nuevas convocatorias cuentan con lista de reservas, salvo las de la policía local, ya que no está permitido legalmente. Terminamos con la información más cercana. FICAN, red de emisoras. Somos gente.
4: Somos radio.
1: Si todos los miércoles hablamos de videojuegos, todos los miércoles del año a estas horas pasadas las 11 de la mañana llega nuestra psicóloga Soraya Puerma. Por cierto, a Soraya si alguno le quiere proponer un tema que nos envíe un WhatsApp. 656 60 96 92. Oye, ya que tenemos una psicóloga disponible todas las semanas yo aprovecharía. Igual que nuestro abogado o igual que nuestro nutricionista. 656 60 96 92. Momento ya para hablar con Soraya Puerma, con quien charlaremos en unos segundos sobre algún tema que tiene que ver con la psicología. Tiempo ya para ir con la sección Mentalízate y para saludar a la psicóloga Soraya Puerma. Soraya, buenos días.
16: Hola, buenos días, Álvaro.
1: Y hoy tenemos nuevo tema, ¿no?
16: Sí, hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre la depresión y la tristeza, porque la gente cree que es lo mismo y la realidad es que no lo es, ni su tratamiento es igual.
15: Es muy importante hacer esa diferenciación. Antes de nada, bueno, vamos a diferenciar los
16: conceptos. Bueno, eh, la depresión, ¿no? eh, es, estamos hablando ya de un trastorno psicológico en donde se puede derivar en diferentes tipos de trastornos como pueden ser pues, trastorno bipolar, trastorno ansioso-depresivo, depresión mayor y que eh, afecta eh, a largo plazo porque al final se convierte en una enfermedad crónica uh -huh. en cambio la tristeza es un estado temporal que surge puedes estar un par de días triste pero no es algo que se cronifique si es cierto que si no se gestiona de una manera adecuada, puede desembocar junto con otros factores en una depresión.
15: Por tanto, bueno, muy muy claro, los conceptos, los has explicado clarísimamente, yo creo que todo el mundo lo ha entendido. En cuanto a tristeza se refiere, eso puede venir por cualquier acontecimiento, ¿no?
16: La mayoría de los acontecimientos donde podemos sentir tristeza suele ser... Una persona que haya fallecido. Una persona que, que de repente, un amigo que se va a, a vivir fuera, ¿no? Y que te pueda generar esa tristeza, esa añoranza. El de repente, el intentar cumplir un objetivo y no alcanzarlo, pues te puede generar tristeza. Son diferentes puntos, pero al final son momentos puntuales. Con respecto a lo que te dije antes, de una tristeza se puede convertir en crónica y ah. llegar a una depresión. Por ejemplo, el tema de los duelos. Si no se hace un duelo adecuado, sí puede conllevar ¿no? eh, el que después la persona pues tenga una depresión. O si de repente me despiden en el trabajo, puedo sentir tristeza, angustia, un tiempo determinado. Pero si yo no soy capaz de salir de ese bucle, al uh -huh. final sí se puede convertir en algo cronificado y afectarme en muchas áreas de mi vida.
1: Ahora hablamos de la depresión, pero continuamos con la tristeza. ¿no? En caso de prolongarse, como estás diciendo, la tristeza hay que saber eh, atajarla, ¿no? hay que contar con los mecanismos adecuados, porque claro, imagino Exacto. que hay, pues depende también las personas, a algunos les afecta determinados acontecimientos más que a otros…
16: Exacto. Conlleva también, depende de las habilidades de la gestión emocional de la persona. Sobre todo de, de esos mensajes internos que tenemos, que estar triste conlleva ser débil, eh, la gente va a abusar de ti porque te va, te va a beber más flojo, eso es irreal. Al final la tristeza es una emoción más, un sentimiento más, que al final el cuerpo necesita expresar, ¿no? Pues desde el llanto, pues desde una cara más apática, desde no es necesario... Darle cabida y no avergonzarnos por estar un día triste. Desde ahí también nuestra sociedad, eh, el concepto de estar todo el día feliz, todo el día alegre, pero por dentro mm, llevar un día, pues que no, es muy bueno. Entonces pues, la gente también como que se siente juzgada si uno uh -huh. dice me siento triste, incluso hay un rechazo social de ah, pues quita para allá, ¿no? que no quiero saber, que me lo vas a pegar, ¿no? Y, y al final es una emoción más.
1: Pero, ¿y nos podemos permitir estar tristes de vez en cuando?
16: No es permitirse, es necesario estar triste. Y aparte de permitirse, eh, es poder expresarlo, ¿no? Eh, ¿no? Tenemos que dar cuenta que la tristeza está muy relacionada con el dolor, con el dolor que estamos viviendo en ese momento. Y tenemos que vivirla para decir, oye, que yo no quiero volver a pasar por aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer mañana para no volver a caer en la misma piedra, tropezarme en la misma piedra? Entonces, es súper necesario sentir la tristeza porque nos ayuda a focalizar nuevas metas
15: sentir la tristeza de vez en cuando no al
1: final pues pues es importante lo que lo que acabas de comentar para enfocar nuevas metas y luego tenemos por otra parte sí. la depresión esto ya son palabras mayores por ¿no decir eh
16: exacto ya estamos hablando no de de no un estado de ánimo sino de al final algo permanente que en algunos momentos hay gente que puede tener depresión eh, en un determinado momento de su vida por una etapa y otros que pueden ser de manera cronificada, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de personas que tienen que ir a especialistas, como pueden ser el psiquiatra, uh -huh. en donde van a requerer eh, medicación lo más seguro, ¿vale?, antidepresivo. Eh, normalmente hay una afectación también, eh, lo que nosotros llamamos la hormona de la felicidad, ¿no?, que al final la depresión, pues como que, como el, como el coco, ¿no? Se la va comiendo y tenemos que estimularla, de ahí la medicación. No necesariamente una persona que tenga depresión en un momento determinado tiene medicación para esto de su vida, no tiene por qué ser. Si se trata a tiempo, junto con psiquiatra más un psicólogo, pues bueno, es afrontar la situación, ¿no? Y, y generar. Muchas veces no sabe la persona. Eh, ¿Cuál ha sido el, 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 motivo el motivo por el que ha llevado una depresión? No, porque es multifactorial. Lo que sí tenemos claro es que eh, el estado anímico eh, hay mucha más apatía, hay sentimiento de culpa, no hay, eh, no hay gestión de lo que es el sentimiento de vacío, no sabe por qué está de una determinada manera u otra. Y aparece una cosa que no aparece en la tristeza, que es al final el estar abatido. El, el me, me, es muy difícil enfrentarme a lo que es a la vida, al mundo, ¿no? Y se les hace como cuesta arriba. En cambio, la tristeza no aparece eso. La tristeza es, me siento triste, tengo un día triste, pero sigo funcionando. La depresión no. La depresión tendemos a anclarnos, nos cuesta mucho más salir de, de nuestra zona y, y de afrontar la vida.
1: Claro, que te haces ciertas preguntas, ¿no? En cualquier caso, has comentado manifestaciones de la depresión. Nosotros, si tenemos sí. a una persona que esté a nuestro lado que sufre depresión, ¿eso cómo lo podemos captar, decir, uy, esta persona?
16: Bueno, pues si vemos que ha perdido redes sociales, que no tiene motivación por la vida, que tiende mucho al aislamiento, a estar en casa, no No coger teléfono, sí. cuando está en casa todo es eh, pensamiento negativo, no, pesimista, eh, empiezan a, a culparse de por mi culpa yo estoy así, por mi culpa está así mi familia, No mucho pensamiento destructivo y peyorativo hacia sí mismo, eh, el hecho de cada cosa le, le es un mundo a la hora de, de hacer, e incluso el hecho de levantarse del sofá o levantarse de la cama, ¿no? Lo que sí que no tenemos que hacer es forzar a la persona, porque la persona ya tiene un sentimiento de, de sentirse inútil, de sentirse incapaz, que si nosotros le recordamos constantemente, es que te pegas todo el día en el sofá, es que te uh -huh. pegas todo el día en la cama, es que no haces nada con tu vida. No es una cuestión de que no quiera, es una cuestión de que no puede, le cuesta. Entonces... Entre más eh, añadamos de eh, no vas a poder hacerlo y, y, y más estás estancado, pues al final lo que estamos haciendo es generar que la persona se sienta más culpable y más inútil, ¿no? Entonces, es importante pues, acompañar en los pequeños pasos y valorarlo.
1: Eso es, eso es. Y luego, claro, esa parte que tenemos también de responsabilidad. Vamos a poner un caso que a veces nos gusta también dar ejemplos. Venga. Un amigo está deprimido. Ese amigo... Eh, lo estamos invitando a salir a la calle A quedar, a tomar algo, a hacer algo de deporte Al principio nos da largas Luego no nos contesta Y es que encima a veces nos enfadamos con él no Decimos, ah, pues yo ya no vuelvo a contactar con él Porque no me hace ni caso Tenemos esa actitud Creo que no es la mejor actitud No,
16: no no, no es la mejor actitud Porque al final eh, lo que estamos fomentando Es más presión a la persona mm. Y al final, claro, claro es presión, Empático
1: Sí y dejarlo solo, en cierta medida también, ya, ¿no?
16: Exacto, ya de por sí se sienten solo y no comprendido pues si tenemos ese tipo de comentarios, ¿no?, o ese tipo de presiones se van a sentir aún más incomprendido Mi recomendación, ¿no?, o mi pauta es, eh, si tenemos un amigo así o un familiar, sí. es simplemente decirle, estoy aquí para cuando tú necesites, me gustaría que vinieses conmigo, pero yo entiendo que te pueda costar. Incluso preguntarle, oye, yo sé que tienes problemas, eh, ¿qué se te apetecería hacer dentro de lo que tú te atreves a hacer o lo que serías capaz uh -huh. de hacer? O pues a lo mejor te dice, pues mira, tomame un café en mi casa con mí, contigo, pues sí, pero ya salir fuera me supone mucho, ¿no? Entonces ahí la persona se siente comprendida, ¿no? y se siente que estamos respetando también los pequeños avances, y que, y que se siente, pues bueno, que la gente la apoya dentro de, de su malestar. De todas formas, cuando una persona tiene depresión, eh, tiene que estar acompañado de, de especialistas. Sí. Una de las cosas que quiero remarcar aquí es que, sobre todo con el tema de los duelos, eh, aparece mucho, ¿no?, y lo digo por, por experiencia personal uh -huh. eh, de un familiar mío muy cercano, en donde se sentía, pues, muy triste, y fue al médico. Y lo primero que le hicieron fue, eh, pues, mandarle medicación, no, ¿vale?, Exacto, entonces desde ahí eh, lo que nos estaba intentando gestionar era el duelo es toma anestésiate y no sienta la tristeza, no, error la persona tiene que llorar, la persona tiene que gritar, la persona tiene que sentir la angustia tiene que permitirse eso porque si me medicamos en una fase inicial del duelo lo que hacemos es uh -huh. bloquear a la persona ¿vale? ya en otra sesión explicaré lo que sí. son las fases del duelo lo que sí, lo que no,
2: Apuntamos el tema.
16: porque se cree que eso es, va a entrar en un estado depresivo. No es un estado depresivo, es un estado de tristeza, quizás con mayor intensidad que a lo mejor el que me despidan, por ejemplo, ah. o que se me rompa algo que me genera mucha añoranza. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con, con decir abiertamente que estoy depresivo, que estoy depresivo. Es que la persona que está depresiva realmente es estar metida en un pozo y no mirar hacia arriba y no ver luz.
15: Eso es, es muy bueno, suficiente. pues eh, el el, el tema del duelo lo apuntamos porque es, es por sí. una
1: etapa que todos tarde o, ten, o temprano pasamos o hemos Exacto. pasado y es importantísimo gestionarlo. Y también te quería preguntar, Soraya, y ya para ir sí. terminando, eh, hay determinadas personas que son un poco, intoler un poco intolerantes con las que están deprimidos. No entienden que puede haber personas que estén deprimidos. Como ellos nunca han estado deprimidos… ¿Cómo te lo explicaría? Es como decir, es que está... No, persona... te
16: perfectamente, sí. te entiendo perfectamente. No es una intolerancia de estar, estar con personas que estén deprimidas. Es una incapacidad de gestionar ellos mismos la tristeza. Lo proyectan en el otro, cuando realmente soy yo que no soy capaz de sostener el tener a alguien a mi lado que está triste o que está depresivo. Uh -huh. Entonces muchas veces cargamos al otro con venga, sal de ese estado ya, como el famoso momento en el que alguien llora y, y todo el mundo le va a dar un Sí. Realmente no es para ayudar al otro, realmente es para cortar la emoción y no sentirla yo, porque a lo mejor soy yo quien no soy capaz de sostener esos estados negativos. Entonces, es más, es más un egoísmo ahí, ¿no? Es de, más
1: un egoísmo, no... ya, 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 ya. Exacto. Y una
16: incapacidad de, de, de tolerar esas emociones negativas.
1: ¿Y hay personas que están más predispuestas que otras a sufrir depresión o esto solo tiene que ver únicamente con tu educación, tu formación, tus valores y tu contexto social en el que vives?
16: No, no, no. no. A ver, hay personas que, que por, por situaciones eh, puede generar una depresión y, situaciones, y hay otras personas que por genética. Muchas veces cuando hacemos lo que se llama el genograma familiar, que es la estructura familiar, se observa tendencias de personas en su familia que hayan tenido otro tipo de trastornos similares, eh, madres depresivas, o incluso si tiramos más allá, eh, incluso personas con en su, en su núcleo familiar con adicciones, ¿no? Por pues problemas de alcohol. Entonces sí suele haber algo generacional y genético ahí, ¿vale? Y luego también hablamos también a, a nivel neuronal, aunque. A nivel neuronal todavía estamos como muy en pañales, pero si hay afectaciones en ciertas neuronas ¿no? y, que, y que puede conllevar pues, que tengas más tendencia de cara a tener depresión. Luego hablamos de, de que, bueno, que nuestra sociedad eh, vamos a ser una generación de personas neuróticas, uh -huh. que no va a tener un trastorno depresivo, va a tener un trastorno obsesivo de ansiedad o otro tipo, pero por. ¿Cómo va tan rápido? ¿no? Que nuestra mente no está siendo capaz de, de asimilar y gestionar cada una de las situaciones que estamos viviendo. ¿no?
1: Soraya, como siempre, un auténtico placer escucharte. Nos vamos a citar ya para el próximo miércoles con más temas que tienen que ver con la psicología.
4: Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos!
6: gran parque mítico en las Navidades Canarias. Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al Estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos. Los más pequeños podrán disfrutar en familia de muchísimas atracciones infantiles. Además, podrás divertirte en las distintas que te ofrece todo tipo de juego, regalo y diversión. Y entre juegos y aparatos podrás degustar de las mejores hamburguesas, perritos, crepes, pinchitos. Ven a vivir esta mágica experiencia. Volvemos con más gana e ilusión que nunca. Queremos que te diviertas, que disfrutes y que pases unas grandes navidades. Feria Navidad Siete Palmas 2021-2022. Quedas invitado
1: amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
4: Punto .com y app oficial Faikán, red de emisoras. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
1: Últimos minutos del programa y momento ya de echar el cierre. Vamos con el repaso a las agencias y luego a los medios informativos más cercanos, es decir, a los periódicos de ámbito digital. Canarias suma cerca de 5.000 nuevos contagios y 11 fallecidos en las últimas 24 horas. Alberto Rodríguez recurre ante el Constitucional a la decisión irresponsable, así lo ha calificado debatet, de retirarle el escaño. Cada canario gastará una media de 12 euros en décimos del sorteo del Niño 2022, casi lo mismo que el año anterior. Los concursos empresariales aumentan un 50% en Canarias durante 2021 y las disoluciones un 40%, según informa. Buscan a una mujer de 51 años desaparecida el 20 de diciembre en Galdar y el Pebolca estudia adelantar el próximo viernes la vuelta de más vecinos en La Palma a sus domicilios. Las agencias de ámbito general. Francia estudia una posible nueva variante de COVID-19 procedente de Camerún con 46 mutaciones. La Organización Mundial de la Salud reitera la importancia de vacunar al 70% de la población mundial y recomienda cuarentena de 14 días. La ministra Alegría se desmarca de garzón y expresa el apoyo del gobierno al sector ganadero. Muere la menor de 8 años herida al tumbar el viento una hinchable en la feria de Mislata, en Valencia. Y Sánchez da más poder a territorios al permitirles elegir el tercio del comité federal que debían votar los militantes. Canarias 7, ya están los Reyes Magos y más asuntos. Bueno, aparte de que están recorriendo toda nuestra isla, los Reyes Magos con sus pajes, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Están repartiendo ilusión por todo Gran Canaria. Canarias abandona el rastreo para detectar los casos más graves. La explosión de contagios hace inviable esta tarea y solo se estudiarán los contactos estrechos de personas vulnerables y en el ámbito sanitario y sociosanitario. Más asuntos de Canarias 7. La vuelta a clase el día 10 de enero será presencial y con mascarilla en el patio. España ya es el país europeo con la mayor incidencia de casos. Moreno corrige su pliego a seis días de plazo por la ambigüedad y la ausencia de licitadores, dice. Una de las plataformas de charranes se suelta en el muelle. Crisis total en el interinsular de fútbol. Ocho dimisiones entre acusaciones de acoso de género y fines espurios. Y prioridad a un vuelo a Canarias por un trasplante de órgano. Y en la provincia, la recuperación turística lleva a las islas a liderar la creación de empleo. El Omicron impacta en Canarias cuando la recuperación del turismo roza el 22%. La campaña en el mercado nacional obtiene 10 millones de impresiones. Canarias se refuerza con más de 1.000 sanitarios para mitigar la sexta ola. Los reyes magos más discretos están visitando las palmas de Gran Canaria. Y otros asuntos, Alberto Rodríguez pide al Constitucional que le restituyan el escaño y carga contra Batet. Jennifer López aterriza en Gran Canaria para rodar The Mother Adiós a María Mérida, voz referente De la música folclórica de Canarias Y rompe un bate de béisbol En la cabeza de un policía Por mediar en una reyerta vecinal En Gran Canaria Con esto nos vamos Ponemos ya punto y final A este programa donde entre otras cosas Hemos rendido como no podía ser De otra manera un homenaje A María Mérida ayer al final del programa Ya informábamos de su fallecimiento A los 96 años de edad Punto y final. Cuando son las once y media, en este día muy especial, los Reyes Magos ya están recorriendo toda nuestra isla y en unas horas, en esta noche y en esta madrugada, empezarán a dejar juguetes y regalos en todos los hogares. Esperemos que en todos los hogares de los gran canarios nos citamos para el viernes será como siempre a partir de las ocho y media de la mañana mañana no hay programa es el día de los reyes magos y es el día para disfrutar de otra manera eso sí, os acompañará la mejor música por supuesto mañana a estas horas aquí en Radio Faicán reciban un saludo de Mingo Montes de Oca y otro de mi parte de Álvaro Fernández y recordamos, a la una el doctor José Luis Vázquez a las dos, Faicán Deportivo y de seis y media a ocho y media, locos de remate. ¡Feliz Día de Reyes! Saludos a todos y a disfrutar en este 5 y 6 de enero. ¡Hasta el viernes! ¡Adiós, adiós!
13: todos amantes, por el amor de una isla. La gloria con ser la gloria, creyó cosa necesaria, hacer un cielo en la tierra, que son las Islas Caracas,